أهلا وسهلا فيكم في الجلسة الخامسة في المؤتمر عنوانها العمارة النظرية والممارسة الجلسة حوارية بشارك فيها بديرها يزيد رفاعي عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم في جامعة بيرزيت ورئيس دائرة الهندسة المعمارية درس الهندسة في جامعة كراتس للتكنولوجيا في نمسا أوكي هذا التعريف القديم صح؟ أسف خلينا نقول عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم في جامعة بيرزيت ونترك الموضوع لإلك اتعرف على المشاركين بس معنا عامر الشوملي لانا جودة عمر يوسف ودانا عباس تفضل يوسف مساء الخير أنا عميد كلية الفنون ولكن المستشار الأمين لرئيس دائرة الهندسة المعمارية وليس رئيس الهندسة المعمارية رئيسة الهندسة المعمارية اللي هي الدكتورة منال البيشاوي برحب فيكم في حلقة النقاش بعنوان العمارة بين النظرية والممارسة واللي هي تنظم في سياق مؤتمرنا الثقافة الفلسطينية اليوم تعبيرات وتحديات وآفاق واللي هو المؤتمر اللي ينظم بال تعاون بمؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بيرزيت ممثلة في كلية الفنون والموسيقى والتصميم جلستنا يعني هي بادرة لفتح نقاش واسع بخص الانتاج المعماري الفلسطيني أو في فلسطين طبيعة هذا الانتاج تعريفه من منطلق مرتبط بالانتاج الثقافي استجاباته للواقع الاجتماعي وتحدياته الظروف السياسية وغيرها من مؤثرات على الإنتاج المعماري المحلي رح نحكي عن هذا الموضوع رح نحاول نشوف المؤثرات رح نشوف الممارسة ورح نشوف علاقتها بالأطر النظرية المشكلة للإنتاج المعماري بشكل أساسي رح أركز على آخر ثلاث عقود في إنتاج العمارة في فلسطين الموضوع ما إله مرجعية تاريخية موضوعية دقيقة يعني بلاش وخاصة المؤرخين هون والمرتبطين في مجال التاريخ الموضوع أبدا مرجعيته شخصية بالمطلق كوني أنا مرتبط بممارسة العمارة من ما يقارب ال 25 سنة هاي مشاهداتي وهاي أحاسيسي تجاه إنتاج العمارة في فلسطين وبعتقد أنه ينقص حوار تجاه هذا النوع من الإنتاج قبل ما أتحدث أكثر عن طبيعة الجلسة ومحتواها اسمحوا لي أرحب بالمشاركين وأعرف فيهم وببدأ بالزميل الدكتور عمر يوسف هو أستاذ مساعد في دائرة الهندسة المعمارية في جامعة القدس فرع أبو ديس معماري مقدسي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة UCLA في كاليفورنيا وتخصص في العمارة والتصميم الحضري دكتور عمر هو مدرس سابق في دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت معماري ممارس ويرسم على جدران المدينة أهلين عمر أيضا الزميلة والصديقة دانا عباس من مؤسسة رواق مهندسة معمارية حاصلة على شهادة الماجستير من جولدسميث في مجال البحث العمراني عملت في دائرة الهندسة المعمارية وبالتالي عندها هاي التجربة ما بين الأكاديمية والممارسة وبايدوي يعني هاي واحدة من الخصائص أو الصفات لكل المشاركين 
يعني القفز ما بين الأكاديمية والممارسة والممارسة والأكاديمية أو الهرب ما بين هذول الزاويتين واللي بتعبر عن الحالة المرتبطة في ممارسة العمارة وفي كور هذه الجلسة أيضا برحب في عامر الشوملي زميلي في في دائرة التصميم في كلية الفنون والموسيقى والتصميم فنان سينمائي معماري وما شئتم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت ودرجة الماجستير من بريطانيا في مجال الانيميشن. اخيرا وليس اخرا برحب في زميلتي لانا جوده معماريه بتدرس في دائره الهندسه المعماريه في جامعه بيرزيت وسبق ان عملت في مؤسسه رواق لفتره طويله حاصله على درجه الماجستير من جامعه ويستمنستر في بريطانيا وبكالوريوس في الهندسه المعماريه من جامعه بيرزيت اهلا وسهلا فيكم. موضوع الحلقة بتناول المنتج المعماري كونه منتج ثقافي ناتج عن تفاعلات على المستوى الاجتماعي المستوى السياسي الثقافي هي انعكاس لواقع اقتصادي رح نتناول هذا المنتج في منظورنا المخصص في فلسطين في الثلاثين سنة الماضية وانطلاقنا من تعريف المنتج المعماري كمنتج ثقافي وانعكاس لحياة المجتمع ومتفاعل معها هو تعريف هام لأنه هو بينقل العمارة إلى مضمونها تجريد العمارة من هذا التعريف يعني وبالضرورة تجريد العمارة من مضمون العمارة هو نقل العمارة من مفهوم العمارة إلى مفهوم الهيكل العمارة عندما تفقد علاقتها مع المجتمع وعلاقتها مع كل الأطر التي سببت إنتاجها يعني أنها تتحول لتكون عمل تقني هندسي بحت تناول الموضوع من هاي الزاوية بيرجع للمفهوم العام السائد في تعريف العمارة في فلسطين ما بين فئة الممارسين واللي بيشوفوها أكثر في إطارها الشكلي في إطارها الفيزيائي التجريدي طبعا هذا التعريف بالنسبة لأنه يعد هام جدا على اعتبار أنه العمارة كمنتج بصري أيضا هو منتج فاعل اجتماعيا اكثر من باقي المنتجات البصريه الاخرى. وهذا بالمطلق له علاقه بفيزيائيه العمل المعماري وحضوره الطاغي في الاطار الحضري اللي هو متواجد فيه، نحن محاطين باعمال معماريه وهي الاعمال بالمطلق هي مش اعمال حياديه هي تقف لتحدثنا عن شيء هي وجدت لاجله. وبالتالي تحليل ودراسة عملية الإنتاج هو هام جداً لفهم ما يدور في الإطار الحضري أو الإطار البصري الفلسطيني طبعاً تناول هذا الموضوع رح يكون من خلال مفهومين متداخلين والعلاقة بينهم بالعادة بتكون علاقة عضوية في مفهومنا المعماري العلاقة ما بين النظرية وما بين الممارسة معمارياً وإذا ما نظرنا إلى النظرية المعمارية لا يمكن فصل النظرية عن الممارسة أو عن النتيجة المعمارية هي كينونة عضوية متداخلة ومتجانسة ومتشابكة هذا إذا ما رجعنا بالدرجة الأولى لتعريف النظرية في العمارة إذا ما رجعنا للسياق التاريخي لمشروع النظرية في العمارة إذا ما رجعنا حتى لمنهجية إنتاج العمل المعماري النظرية هي أساس في كل هذا الأمر والفصل الحاصل واللي ممكن أنه بنصادفه هو فصل يعني إخلاء العمارة من كينونتها إذا اطلعنا على أساس ممارسة العمل المعماري 
وانتاج المنتج المعماري بنلاحظ انه هذا ينطلق من فهم المعماري للظواهر التي يتفاعل معها ويقوم بانتاج العمل من اجلها وهذا التفاعل بنظر كثير من المعماريين هي عباره عن نظريه المعماري الخاصه تجاه مشروعه بوجهه نظر بيتر ايزنمان انه الجوده التي تجدها في مشاريعي هي تعبر عن نظريتي تجاه مشاريعي، المبنى يتحدث عن نظريتي تجاه هذا المشروع. طبعا هذه النظريه باطارها الخاص المرتبط بالمشروع الخاص للمعماري، وهذه النظريه ممكن تكون تاتي باطار اوسع، اطار مرتبط في كل الممارسه في مكان معين واللي هي تمأسس لنمط وشكل وتوجهات معماريه مؤثره يتم على اساسها خلق قاعدة نقدية تجاه الإنتاج المعماري وبالتالي إنتاج أعمال ومنتجات معمارية جديدة إن عمل معماري في منهجيته وفي نتيجته هو يخضع لمفهوم كوازي أبروتش بمعنى أن في درجة عالية من التجريبية الخاضعة للنقد ومن ثم الإنتاج مرة أخرى إذا ما تطلعنا للتعريف النظرية في العمارة بنلاقي أنه برأي الكثيرين هي منبثقة من الممارسة وهي جاءت من أجل الممارسة وتأثرت في الممارسة وأثرت في الممارسة فالعلاقة عضوية متداخلة حسب وجهة نظر بالهيليار nothing is as good as practical theory لا شيء أفضل من نظرية تطبيقية وهذه أساس وكينونة النظرية التطبيقية إذا رجعنا بالتاريخ لأساس النظرية في العمارة بنلاقي أنه من فترة فيتروفيوس وهو أول مرجع في مجال العمارة دي أركيتكتور بنلاقي أنه العشر كتب هي كانت بمحض حديث فقط عن الممارسة في العمارة علاقة الجمال فيرنس والوظيفة بالممارسة بعد هيك نظريات العمارة اللي ظهرت في عصر النهضة بلاديو برنيني كواتر ليبرز دي أركتكتورا كلهم كانوا يحكوا عن العلاقة ما بين الممارسة والعمارة القائمة تطول ما بدي أعمل لستنج لكل هذا الكلام بنظري من أجمل لحظات العلاقة ما بين النظرية والعمارة الشراكة ما بين بيتر أيزنمان برنارد شومي وداريدا في مسابقة بارك دي لافيليت والعلاقة اللي نتج عنها مشروع بارك دي لافيليت حتى بالمنظور العربي ما نظرنا لأكثر المعماريين المؤثرين في العالم العربي وخاصة رفعت الجادرجي حسن فتحي راسم بدران، جعفر طوقان، محمد مكية، إبراهيم عبد الحليم جميعهم انطلقوا من نظريات خاصة تجاه قراءة المجتمع وقراءة التجاذبات السياسية في العالم العربي مفهوم المدينة من منظور ابن خلدون وأنتجوا عمارة تتحدث مع هذا السياقات النظرية وبالتالي هذه العلاقة هي علاقة متداخلة متشابكة عضوية لا يمكن الفصل فيها بالنظر إلى السياق الفلسطيني وبالنظر إلى ممارسة مهنة العمارة في فلسطين في العقود الثلاث الأخيرة هنالك كم هائل من الإنتاج المعماري هذا الكم غير في شكل إطارنا البصري تغيير راديكالي تساؤلات كثيرة تطرح على الطاولة نتاج ماذا؟ كل هذا العمل المعماري استجابة لماذا؟ هل استجابت هذه العمارة لظروف اجتماعية؟ هل استجابت لواقع سياسي؟ هل استجابت لسياق تاريخي؟ بأي سياق تم إنتاج هذه العمارة؟ هاي تساؤلات وغيرها من التساؤلات رح تكون محور النقاش اليوم مع المشاركين وبداية رح أبدأ 
رؤية عامة الهدف منها وضع قاعدة لفهم طبيعة الإنتاج المعماري في فلسطين في السنوات الثلاثين الأخيرة ببدأ مع عمر ومن منظورك وتعريفك للعمل المعماري والمميزات التي تجعل من العمل المعماري عمل مؤثر كيف بتقرأ إنتاج العمارة في فلسطين في السنوات الثلاثين الأخيرة يعطيكم العافية الحقيقة أنا بحب أشوف العمارة أو يعني مش إشي جديد جبته من عندي بقولوا العمارة هي منتوج مجتمعي كثير مرات بستفز طلابي وقالهم العمارة بشر وحجر مش بس حجر والحقيقة إذا شفناها بس حجر بتصير في إشكالية لأنه إحنا بنعمل محتويات أو كونتينرز للسوشيال بروسيسز فلو لاحظنا مثلا في الفترة اللي بيحكي عنها يزيد اللي وقف فيها للعمارة كانت عمارة الستينات وعمارة الخمسينات مس والسبعينات كانت تتميز بتاثير الانترناشونال ستايل، مضبوط احنا انتقدنا الانترناشونال ستايل بعد فتره، لكن كانت تحكم الانترناشونال ستايل رؤيه انسانيه واسعه، وتقول كل الناس زي بعض والكل بدنا نبني له شقه ونقدم له سياره والى اخره، كان طموح انساني، مضبوط بالبوست مودرنتي قلنا انتم جردتونا وسويتونا كلنا زي بعض، كيف بدله ماو اذا حدا بيعرف شو بقصد؟ انه الكل المساواه بس مش معقول نكون زي بعض. احنا يمكن متكافئين بس مش بالضروره طبق الاصل عن بعض. هلا كان في رؤيه وكان في تجربه تنهل منها معماريين وحقيقه من عماره الستينات لحتى السبعينات كان في مباني متميزه، بحسوا فيها اسلوب فرانك لويد رايت، اجتهاد محلي وغيره. طبعا انتم كطلاب عماره بتعرفوا هاي الامور، بس لانه معي ثلاث دقائق بحاول اختصر. النقطه الثانيه انه اجت عندنا بعدها فتره البوست مودرنتي. البوست مودرنتي بدها تراجع النظريات الكبرى لما كنا نقول الاشتراكيه ستحل كل شيء، الراسماليه ستحل كل شيء. البوست مودرنتي قالت لا بدنا نعيد النظر في هذه الاشياء، بدينا نعمل نقد لهي النظريات، صرنا نقول بكفناش العقل العقلانيه، بلزمنا شويه مزح، ويت، شويه الوان، شويه خصوصيه، شويه روحانيات، حتى في هذاك الوقت انا بتذكر في اوروبا صاروا الناس يروحوا على الهند عشان ياخذوا روحانيات الهند او غيره، البيتلز راحوا على الهند عملوا موسيقى اخرى، انا بقصد بدي اربط العماره بالجو الثقافي، لانه كمان لما بدرس التاريخ انا بدي بهمنيش الطلاب يحفظوا تفاصيل المقرنصات وهي الشغلات، بهمني يفهموا معنى التاريخ في صيروره التطور الفكري للعماره، بالبوست مودرنيتي شو صار عندنا في العالم العربي؟ كمان احداث مثيره، بالسبعينات اجى الخميني وهجم جهيمان على الاقصى على الحرم وبعديها دخل الاتحاد السوفيتي على افغانستان فبدت عندنا ما يسمى بالصحوه الاسلاميه هيك هيك كان في جو روح العصر سايت جايست روح العصر كانت تبحث عن الروحانيه في عالمنا العربي رحنا على الروحانيه الاسلاميه وهذا طبيعي هويتنا الشخصيه بس شو سووا المعماريين صاروا بس يحطوا قواس على العمارات احنا لم نفهم المضمون تبع العماره التراثيه عملنا اشتغلنا مزوقاتيه بسطنا على الموضوع لقينا هويتنا اي عماره حط عليها قواس، فمرات بسال طلابي طب عماره على طريقه راسم بدران، بس ميتها بتروح على المجاري وتاخذ كهرباء من الجريد والى اخره، انيهي عماره اكثر ولا بيت مخربش على طريقه الديكونستراكشن الاسلوب التفكيكي، لكنها تنتج طاقتها، تعزل حالها، بتكرر ميتها، انو عماره فلسطينيه اكثر؟ حقيقه في رايي العماره الثانيه المكركبه مش اللي شكلها قصين حلوات والى اخره، هي عماره شكليه، 
انا بشبهها للطلاب مرات بقول كيف المره الفلسطينيه تبقى هاي تك وحاطه سماعه بودنها وايفون وكذا بس قال لابسه توب فلسطيني في العرس فانت داخلك كله حداثي بس بتحافظ على الواجهه الشكليه وانا في رايي صار بالعماره هاي التجربه الشكليه طبعا لما نحكي عن راسم بدران هو اعمق من التجربه الشكليه بس انا برايي هو يتبع هو جاي من هذا الجو الثقافي ولما جينا على التفكيك والتفكيك اللي بيقول النص له أكثر من معنى علينا تفكيك وإعادة إنتاجه لاحظوا أنا بربط العمارة بالثقافة وهي أساسية العمارة أصلاً هي من لما تكون منتوج ثقافي إحنا قبلنا بكون كتبوا الكتاب ورسموا الرسامين إحنا عبال ما ننتج أول منتوج إلنا بدنا, بدنا خمس سنين لو وصلتنا نفس الفكرة منهجيتنا في الإنتاج فهلأ اللي بشوفه بالتفكيك هي مش عمارات بالضبط تعالج كنه التفكيك من إعادة النظر بالمسلمات إعادة تفكيك الخطاب وصياغته من جديد التفكيك مش تخريب هي إعادة صياغة من جديد بتلاقينا تحولنا بالعمارة التفكيكية لعمارة بدون مضامين وهي توزويع بدي أعمل سرعة في البلد وظن طلاب العمارة إذا في منه بتعرفوا قصة السرعات لما بجيت الطالب مشغول كيف يعمل سرعة مش بده يعمل رؤيه لعماره جديده برضه رؤيه مجتمعيه فهون بقول اظن في فتره من الفترات احنا غرقنا بسبب السوق وبسبب وضع انه احنا عماره صراع بقاء يلا مشي عندنا احتلال عندنا كشي بس مشي 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 وفي نظريه حكيت معها مع دكتور يزيد قبل فتره انه قصه اربط الحمار ما حدا بقول لك صاحبه شو بدك تغير المجتمع النظره لنا دائما انت مش انت شو انت معماري شو بفهمك بالمجتمع بينما يمكن احنا بنحاول عندنا في جامعه القدس كثير نركز انت مش مزوقاتي انا بضل اقول حتى بتبسموا طلابي وهي في طالبه مبدعه عندنا قاعده هون بتشتغل في دير زيت هلا تركتنا بس بكل سرور احنا سعيدين بذلك آه انت مش مزوقاتي وهي المشكله والمعماري خطر عليه عالي بيصير مزوقاتي وفيليب جونسون قال مره كمان كلمه بحكيها بس بالانجليزي لانه يمكن ترجمتها بالعربي استفز بعضكم بقول وي ريسك تو بي بروستيتيوتس اوف باور وهي مشكله كبيره عماره الامراء والاغنياء لذلك الكل معجب بزها حديد وجيري انا بقول لكم جيري وزها حديد هذول عماره الايقونات اذا بنحكي عن مفتي السلطان هذول معماري السلطان مزبوط ستايلهم حلو بس مثلا ولا مشروع من هذول انا شفت في فكره مجتمعيه تقوده وتحركه بقدر ما هو تشكيله مغريه جذابه تعطي المدينه هويتها كمان هذا مهم بس مش لازم العمارة تقتصر على ذلك مش مفروض تصير بس سلعة للبيع كيف ما أجت تيجي ومش مفروض كمان تصير بس فرجة وصرعة وهون بقول دور المعماري كمفكر مجتمعي بصير مهم واللي هذا أنا بفتقده مرات بين زملائي المعماريين مش معناته هذا ينطبق على الكل وبفتقده كمان في الكلية المعمارية اللي بتنتج المعماريين شكرا تمام يعني دانا في سياق تعريف العمل المعماري بالعمل المزوقاتي الاطار الشكلي اللي قد يكون العماره صارت ترابت فيه انتاج عماره بتحاكي يا اما التسليع يا اما اطار معين من الباور على راي فيليب جونسون كيف ممكن اطلع لهذا المنتوج المعماري المحلي في سياق التاريخ المحلي ما نراه الآن من إنتاج معماري في آخر 30 سنة كيف ممكن ربطه 
بالتجارب المعمارية السابقة في آخر 100 أو 150 سنة خاصة أنه أنا من وجهة نظري العمل المعماري هو عمل تراكمي هو مش عمل بيجي مرة واحدة ما بتقدر تحكم على نتيجة المعمارية من مشروع واحد ولكن هي مجموعة من التجارب التراكمية في كل المجتمعات اللي صار فيها تغيير معماري كان ذلك نتيجة تجارب معمارية على مدى السنوات نتج عنها قاعدة نقدية تغير هذا الأمر تطور كيف في العمارة اللي بشوفها هلأ في الله وفي نابلس وفي القرى وفي غيرها استجابة لواقع العمارة المحلي وتاريخه وسياقه بداية أهلا في الكل يعني إحنا الجيل اللي فتح عيونه على أوسلو يعني إحنا إجينا هيك بدينا نشوف البلد وهي عم تنبنى عشان في مشروع دولة فلسطينية وبتذكر كيف البلد قد تغيرت في طفولتنا لحد المراهقة بطريقة معينة لما تحكي عن الله كانت هي شارع ركب بشكل أساسي وبتذكر العمارات اللي انطارت يعني أربع طوابق خمس طوابق بعدين بدت تيجي عمارات زي سردة ومخماس وبدت تنهد مباني وتطلع مباني جديدة وكان في نوع هيك من هي كانت نشوة بهذيك اللحظة يعني كان في هيك الحلم تاع الدولة والحلم انه هينا عم نتغير وهينا عم نبني وفي مصاري عم تنحط في البلد بالاضافة لانه صار في وزارات في مؤسسات وفي عمارة معينة بتحسها كانت هيك طارئة عم تطلع يعني حتى المباني السكنية بدأت تتحول لوزارات ومكاتب المقاطعة بتذكر أول ما إجت السلطة رحنا زرناها كسجون وبتذكر لما فتحوها قدامنا نشوفها ونشوف الزنازين بعدين بعد أكثر من سنة بدأت المشاريع تاع تطوير المقاطعة وصارت في مقر الرئاسة فكل هاي التغييرات كانت عم بتغير قصة بلد بكملها وبتخيل هو هذه الوتيرة الهلقات السريعة اللي كانت في مدينة زي الله هي كثير أخف كانت في محلات زي القرى بس مصار القرى انحطت في الله يعني كنا نشوف كيف العمارات اللي عم تطلع هي كلها الناس اللي معهم مصاري من القرى سواء من أمريكا أو هم بيزنس مان بدوا هذه الاستثمارات عم بتحقق طموحاتهم الاستثمارية هاي جوا مدن زي الله وغيرها لما نروح على القرى بطريقة تانية إحنا عم نحكي عن وتيرة كتير مختلفة وهذا الانتقال من خلينا نحكي الارتباط مع العمارة التاريخية لا انتقال للعمارة اللي هالقد إحنا هلأ عم بنحسها هجينة وشوي انقطعت عن العمارة بمفهومها التقليدي بالقرى شوي ممكن كتير يعني أبطأ كانت هذه النقلة يعني في مثلا في البلدات القديمة لحد الآن في مباني منها مقهولة والناس لا زالت عم تستخدمها وبتعيد تأهيلها وبتضيف حمام هون وبتضيف مطبخ هون عشان تقدر تستخدمها رغم إنه نمط الحياة هالقد اختلف وهالقد أفرح بس بالمقابل كمان بتطلع مثلا لحد آخر التسعينات كان في ناس ساكنة في هذه القرى البلدات القديمة وبعدين بدوا يطلعوا ويبنوا وبتخيل بالذات في القرى اللي هالقد قريبة على المستوطنات بدينا نشوف العمالة اللي تدربت في المستوطنات كيف عم بتأثر على اللغة المعمارية الجديدة جوا هاي القرى فصار في عنا عمارة كمان متأثرة بالمواد اللي متاحة في السوق الاحتلال كمان متأثرة بأسلوب البناء تاعه سماكة الجدران قديش بنحط حجر مقابل قديش بنحط بطون حتى المشهد تاع المبنى نفسه كمان بتلاحظ القرى مثلا اللي فيها ارتباطات مع أمريكا 
في نوع كمان هيك التاثر بهي الانماط الموجوده في الريف الامريكي فبتشوف المانشن هاوسز وبحبوا الاسقف الكرميديه فكمان ما بنقدر نستثمر خصوصيه كل بلده وكمان ايش المراجع البصريه اللي منها عم تصطف العماره تاعتها وهالقد في خصوصيه من بلد لبلد يعني لتروح على بلد زي طرمصعيه كثير غير قديش تاثرت بمنتوجها المعماري بالمغتربين عن لما تروح على بلد ما فيها مغتربين او قريه ما فيها مغتربين هلا بالمقابل صار في فجوه كبيره او حتى اختفاء للحرفيين والبنائين اللي كانوا على تواصل مع المعرفه الموجوده في العماره التقليديه واختفاء هذه العماله واختفاء هاي المعرفه المحليه كمان خلانا صعب للاجيال القادمه انها تقدر تفهم يعني الاحتمالات الموجوده جوا هاي المباني او انه نقدر نبني على المعرفه اللي كانت موجوده وننتقل فيها بطريقه عضويه اكثر لعماره بتحكي قاعده مع البيئه تاعتنا بتحكي قاعده مع طبيعه مجتمعنا بغض النظر عن التغيرات الاجتماعيه اللي عم بتصير فكمان عشان هيك لما نحكي عن العماره المحليه بدنا نحكي كمان عن المعرفه المختزنه في هاي العماره المحليه يعني العماره المحليه هي مش معماري العماره المحليه هي الحرفي والبنا والقصير هدول كلهم هم اللي عم بيشكلوا هذا هاي البيئه المعماريه فاختفاء اي واحد منهم هو عم كمان بيؤدي لهذا الانقطاع مع هاي المعارف وللبناء عليها فبس يعني هذا اللي كنت احكيه. طبعا عامر يعني كمان بحب مره ثانيه اسالك عن السياق التاريخي لانه في صوره قاتمه يعني هو سؤالي من جزئين ما لهمش علاقه ببعض او بعد شوي عن بعض الاول له علاقه بالسياق التاريخي بنظري انا بشوف انه الصوره قاتمه في ممارسه العمل المعماري وواضح انه من الحديث تتحدث عنه دانا في المنتجات المعماريه عبر التاريخ في فلسطين كانت تحمل قيمه مرتبطه بالمجتمع ومرتبطه بالناس كانت العماره بطريقه او باخرى بتعبر عن علاقه الانسان بمحيطه بارضه بنظرك وين صارت المحطه اللي صار فيها هذا النوع من السبلت واللي ادت الى انتاج مثل هيك عماره هذا سؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين وهو سؤال يعني بتناسب مع شخصك يعني معقول ما في تجارب رياديه في فلسطين يمكن الاشاره اليها ذات تاثير على ممارسه العماره خاصه انه اذا بنطلع على التطور المعماري عالميا عمره ما كان باتجاه جمعي يعني مش كل المعماريين بيمارسوا العماره بطريقه جمعيه حاليا في مدرسه مؤثره عالميا باسبانيا عدد المعماريين اللي باسبانيا اللي اللي بيشتغلوا فوق ال 85 الف معماري مسجلين في بيت المعماريين ممكن عدد المعماريين المؤثرين فعلا في المهنه بتجاوز ال 500 هل ممكن الاشاره الى تجارب رياديه فلسطينيه في اخر 30 سنه واذا كانت شحيحه ليش وليش ما اثرت هذه من ناحيه والسؤال طبعا انا بشوفه شرعي خاصه مع وجود كليات عماره وعم بتخرج بتخرج معماريين متميزين لعبوا ادوار متميزه في قطاعات اخرى وانت يعني اعلم مني بهذا الامر في قطاعات مرتبطه بالفنون قطاعات مرتبطه بالسينما في مجالات مرتبطه بالانتاج الثقافي 
والغريب بالامر انه كثير من خريجين دوائر الهندسه المعماريه محليا هم متميزين كمعماريين برا فلسطين يعني لما بتيجي المساله لممارسه العمل المعماري في فلسطين هون بنشوف الكبوت سؤالين لك وبالتالي معك وقت اكثر مش عارف حكم على العمارة المبنية يمكن أنا مش أكثر واحد مؤهل أحكي عن العمارة حياتي مؤخرة بحس حاجة أصلاً جديدة ناجحة ولا لا؟ آه يعني أنا بالنسبة لي آه بس بحس إنه أنا أصلاً فهمت شو هي العمارة بشكل كثير متأخر بعد تخرجي يمكن بعشر سنين بس أنا بدي أحكي عن المبادرات المعمارية اللي ما كانش فيها بناء اللي أنا بحسها انترستنج أكثر من المبادرات المعمارية اللي كانت أساسها إنك تبني بمعنى مثلاً بالنسبة إلي في كثير مبادرات اللي هي جاي من خارج العماره، مرات المعماريين مرات مش المعماريين. وهي حاله شبيهه للي صار عندنا بالسينما ببدايه 2010 وجر في هوشه افلام سينمائيه فلسطينيه طلعت واللي برايي كانت جيم تشينجر بقطاع السينما الفلسطينيه، كلها لمخرجين اول مره بيعملوا فيلم وهم مش دارسين سينما وهم بالاصل مش من القطاع، يعني الناس لما انعرضت افلامهم كانوا يسالوا مين هدول. اللي هم مثلا خالد جرار انا في كم من حدا اللي عملوا افلام بهذيك الفتره اللي غيروا قوانين اللعبه كليا ونقطه قوتهم انه هم كانوا جايين من قطاع اخر تماما يا من الفن يا من الهندسه يا من محل اخر كانوا متحررين من كل القواعد والارث اللي كان مفروض على السينمائيين بهذيك الفتره فبنفس السياق بشوف مثلا بعض المبادرات زي او المشاريع زي مثلا الفيلم تاع كمال جعفري الكوليكشن تاع اللي رجع صار يطول المشاهد اللي فيها تدمير يافا ويطول من الناس اللي كانوا موجودين فيها ويحاول يعرف مين هم يرجع يتخيل مدينه يافا ما قبل الهدم من خلال فيلم سينمائي عن العماره زي مثلا ساندي هلال والساندرو اللي هم عم بيعملوا هاي الوركشوبس داخل المخيمات ويشوفوا تصور عن مفهوم العوده ومفهوم القرى والمستوطنات وما شابه حدا زي طارق بكري اللي بيعمل دوكيومنتيشن لكل مباني اللي تهدمت او القرى اللي تهجرت ويحاول يرجع يتخيلها، جورج الاعمى اللي بيحاول يتخيل السياق الاجتماعي اللي بنى مدينه بيت لحم، شو البنيه الاجتماعيه اللي بنت بيت لحم، التفاصيل تاعتها المعماريه كيف انعملت، المقابر على اي اساس انعملت، ديزايناتها، كلهم هم هذول جايين ناس من من بيئات وباك جراوند مختلفه ساقيه مثلا التجارب اللي انعملت باستوديو شمس ارض للبنى بالطين ساقيه وكل محاوله استعاده الحرفيين وعلاقتهم مع المواد والطبيعه الانترستنج انه كل هاي المشاريع اللي بحكي فيها هي واحد ما فيش فيها بناء يعني ما فيش اكشوال برودكت معماري عم بينبنى حسب تعريف العماره السائد واثنين انه هي كلها عم تعرف كمشاريع فنيه لانه هذا الفيلد عم بيعطيهم حريه اكثر وبعد عن كل المواضيع اللي لها علاقه بال... بالاحكام الهندسيه والجادجمنت وهل هذا اصلا بحث علمي او مش بحث علمي؟ يعني كل المشاريع اللي بحكي فيها انا برايي هي مشاريع اخذت كثير صيت حول العالم بس بنفس الوقت لو انك مثلا موجود داخل الجامعه وبتحاول تقدمها ك... كمشروع بحثي على اساسه تترقى او تتثبت مش معترف فيها. فهو في مجموعه قوانين برايي اللي قيدت عمل المعماريين ووجهتهم باتجاه معين الناس اللي قدروا يعملوا مبادرات معماريه هم ناس تحرروا من العماره نفسها وراحوا على مساحه اخرى يلعبوا فيها. مؤخرا كنت بحكي مع زميله لنا اسمها دانا. دانا 
حكت لي احنا جايين مارقين عن كينيا تاخذنا على بدنا نصعد تشتغل كينيا شمس ارض كانت ناخذتني من رام الله وطلعنا على الجامعه فنمر من عن كينيا قلت له صار تاخرت عليك بس كان عندي اجتماع بالبلديه بلديه رام الله لانه سمعت انه غيروا تصنيف الوادي تاع كينيا من محميه طبيعيه لمنطقه بناء الف فهي رايحه مع زميل لنا بالجامعه عمر تسدل يحاولوا يقنعوا البلديه يرجعوا تصنيف الوادي لمحميه طبيعيه على الاقل نتفاوض وين المساحه اللي فيها اشجار مهدده بالانقراض مجاري المي كيف نرجع ننظم هاي العلاقه هلا بالنسبه لي هاي مبادره معماريه كثير مهمه هذا الدور للمعماري اللي هو غايب تماما عن تفكيرنا بانه هذا ممكن في حال قدروا يوصل لهذه النتيجه هو انجاز كثير مهم مرات اهم شيء بسويه المعماري انه ما يبني يعني انا برايي اغلب المبادرات اللي عم نحكي فيها هي انه المعماري يوقف ويحط اجر بالارض ولا ما بدي هذه الظرف اللي عم عم بينفرض عليه في الوقت الحالي انا ما بدي ابدي فيه وكلهم هم الناس كمان اخذوا اكشن بتذكر كمان مره كنا طلاب بالجامعه ب 99 2000 كان استاذه بالجامعه اسمها رضينا خضر كانت تحكي لنا البلديه كمان مره بلديه رام الله عبين كانوا بدهم يغيروا الديزاين تاع دوار المناره وصار في نقاش داخل دائره العماره انه شو الصح وشو الغلط بالاخر وصلنا نتيجه انه مش مهم النقاش داخل اسوار الدائره شو الصح وشو الغلط إذا في عنا شيء بدنا نحكي بدنا نحمل حالنا ونطلع كبروتست بالديزاين الجديد على الدوار وطلعنا كطلاب وأساتذة وقفنا على الدوار لحد ما توقف مشروع تعديل تصميم دوار منارة هذا النوع من المبادرات كنا إنه ما نضلش ملهيين كيف ممكن نطلع عمارة أحسن كيف ممكن نراجع أصلا كل الإنتاج المعماري السابق ونقول يمكن فيش داعي نبني من هالفترة بدنا نرجع تمام لانا في اطار شمولي اكثر واوسع شوي بنظرك بشكل عام وفيما بعد بشكل خاص العماره والمعماري ودوره اللي بيحكي عنه عامر المفروض يجي استجابه لايش وجهه نظرك انا بعرف انه كل معماري عنده موقفه الخاص وبيعتقد انه في شيء اهم من شيء وفي عوامل الاستجابه لها تنتج معمار اكثر تفاعل من عوامل اخرى في نظرك شو اهم العوامل اللي المفروض العماره تكون استجابه لها وفي نظرك كيف ممكن الحكم على البيئه المبنيه مش مش مبنيه في حيزنا العام؟ يعني اظن بدي اكمل على اللي بيحكي عامر يمكن اذا رجعنا طلعنا وين موقع المعماري في كل هاي المنظومه وشخصنا موقعه بنقدر انه نشوف اكثر كيف بقدر يغير ويأثر صعب لإلي شخصياً إنه أطلع على شخص مثل رفعد الجدرشي أو جعفر تقان أو أوسكار نيماير بالوضع الحالي لأنه موقعه كان بهذيك الفترة في وجود نظام سياسي بسمح له وبيعطيه فرص إنه يعمل هيك إشي يتغير فإذا بدنا نحكي عن آخر تسعين سنة آخر ثلاثين سنة يعني من بداية التسعينات بداية أوسلو في مجموعة مؤثرات المعماري هو يعني واحد منها بيأثر في البيئة المبنية يمكن أولها أنه في زي ما قالت دانا في مجتمع دخل في فترة استقرار سياسي وازدهار اقتصادي وفورة عمرانية فجأة لقى حاله أنه هو عنده ديزايرز وفي رغبات بده يحققها وفي عنده رؤية لمستقبل معين شايفها 
كيف بدها تتحقق في ضمن مشروع دولي سواء بامن فيها او لا بس في مستقبل بده يمشي فيه وهذا هاي الديزايرز يعني كان هو مؤثر اساسي في ايش هو بيقول للمعماري شو يعمل كمجتمع الاشي الثاني اللي موجود بيأثر على البيئة المبنية آخر 30 سنة هو انه فجأة صار في نظام حكم محلي لانه البيئة المبنية هي عمارة وعمران صعب نطلع على المنتج المعماري كمنتج مستقل منظومة حكم محلي نظام بناء تراخيص ورث نظام تخطيط حديث شوي خلص صار بده إعادة نظير وصار في نوع من إعادة إنتاج بيئة مبنية في عصر بمنظومة قديمة جدا بحاجة لنظرة ناقدة وجدية لإلها وتحولت حتى منظومة الحكم المحلي من بلديات من وزارات من حتى منظمين للعمل لا برضه منظومة بيروقراطية مشكلة المؤثر الثالث هو قطاع البناء وعشان بس انه حتى نفهم اخر 30 سنه بدنا نفهم ال 30 سنه اللي قبلها فلما كانت تحكي دانا عن قصه العماله الفلسطينيه اللي فتحت على سوق العمل الاسرائيلي واللي هو مينلي قطاع كمان البناء صعب صعب ما نفهم انه في فجاه صار في عمال ولنقول ما بعرف اذا فينا نسمي كمان مقاولين عم بيشتغلوا عم بياخذوا معرفه وتقنيات ولغة معمارية بدون وجود معماري حقيقي بهذيك الفترة اللي هي فترة لنقول من بعد السبعة والستين لل وتسعين عم نحكي عن استجلاب لغة وتقنيات من من سوق البناء الإسرائيلي وعكسه كمعرفة وكواقع على البيئة المبنية الفلسطينية فأنا بالعكس بشوف بشوف إنه العامل اللي تعلم البناء في 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 الداخل ولقط فكره انه قياس الغرفه خليه غرفه النوم ثلاثه في ثلاثه متر ولازم ارتفاع السقف يكون مترين وسبعين لانه فيش داعي يكون اكثر، هاي كلها الاشياء اجت من السوق الاسرائيلي والبطون كيف وخماله الحيطان وبلشت بالقرى وانا هاي نظريته انه انسحبت بعدين على المدن بال 94 فلما أقارن مثلا بالستينات اللي أنت بتحكي عنها العمارة الستينات مثلا بقريتي أنا بيت جد بنى بلغة معمارية على طول البيوت قرايب اللي بعده بالسبعينات وبالثمانينات هي اللي إحنا بنعرفها البطون اللي ما فيها كل هذا الإشي اللي كان كمعرفة محلية موجود قبل إن كان كمعرفة محلية أو كعمارة مصممة من قبل معماريين فبالتالي في واقع لسوق بناء فارض حاله وبسبب عدم وجود المعماري كان في له قوه وسيطره على شو نوع العماره اللي ممكن تطلع بعد ف مثال بسيط يعني انه باللحظه اللي بقرر فيها المعماري انه بده يعمل ارتفاع المبنى او الطابق مش 11 مدماك فوق 12 مدماك او 13 مدماك على طول المقاول بيقول انه ارتفعت التسعيره لانه سالتي تبعت الطبار تبع العقده بس ل 3 متر او لمترين وسبعين هو بفرض بيقول يعني عمليا هو بياثر على المعماري كمان حتى ارتفاع السقف وهي كل المنظومه الاقتصاديه اللي حوالين هذا الشيء تنعكس على كثير تفاصيل فجاه استلمها اجى معماري بده يشتغل بالسوق بفتره التسعينات وما بعد 
فجأة لاقى حاله انه بتتعامل مع هاي الوقائع كأمر يعني فرد أمر واقع و... وستاتس كو موجود هلا وين بيجي بعديها؟ بيجي انه في بيئة مبنية فجأة صارت كمان بالتسعينات وبالعالم كله هي مكان لمراكمة رأس المال وللمضاربات العقارية فإذا احنا مشروعنا لنقول اللي بلش بال 94 وما بعد بلش في فترة بالعالم اوريدي كان شايف البيئة المبنية هي مكان للاستثمار والربح ولا المتاجرة ففي هلا كمان واقع اقتصادي بيقول انه المؤثر الاساسي كمان مش بس مش النظام السياسي في نظام اقتصادي اكبر هو اللي بياثر على قديش نبني كمية البناء وشو نوعه هلا هون بتيجي بعدين الجامعات اللي هي جامعات مش مدعومة من نظام رسمي عم بتأهل تكنوقراط عم بتأهل مهندسين ربط الحمار وين ما بده صاحبه للأسف مع كل المحاولات لكتير من الأكاديميين إنه يعني دوائر عمارة إنه مش بس هذا الإشي اللي يكون لكن في كمان بس المجرد التزويد بمعرفة تقنية دون فهم كل وقائع البيئة المبنية اللي أساسها كمان في واقع استعماري قاعد عم بينتج إشي كل الحزام اللا رسمي حوالين كفر منطقة القدس من كفر عقب لعناتا ل يعني واقع كبير لبيئة مبنية المعماري نفسه هو بس منفذ لإعطاء ترخيص للبناء فالواقع والسياق الاستعماري أنتج أنتج إشي مثل كفر عقب وأنتج إشي مثل غزة وكل مشاريع الهدم والبناء اللي فيها وأنتج كل الواقع إرياسي وال والمجتمعات البدوية وكل هاي الأمور و... وآخر إشي عم نيجي على اللي بتحكي عنه اللي هو مبادرات لا فكر و... وتغيير واقع نق... هو مبادرات ناقدة للوضع الحالي اللي عم تحكي عن إشي مثل عدالة بيئية عم تحكي عن عدالة مكانية عم تحكي عن مفاهيم الحق في المدينة عم تحكي عن حيز عام مشترك كل ف... فلما يجي الواحد يقول طب وين المعماري بيقدر يغير في كل هاي الخبصة هو هون السؤال مش لإعطاء هالواقع المرير الأسود أكتر من إنه مشكلة الطب هي دائما بتبلش في عدم التشخيص الصحيح فلما نعرف التشخيص الصحيح لشو المشكلة بصير شو دور المعماري في هاي, في هاي المنظومة وكيف بيقدر يأثر بتوقع أنها رح تتغير عن كيف لوكر شاف دوره في بناء المجتمع أو كيف حدا مثل جعفر تقان شاف دوره أو راسم بدران شاف دوره في بناء المجتمع لأنه الواقع اللي كانوا هم فيه أنتجوا يعني أكثر ازدهار لإلهم معماريا مش نفس الواقع اللي إحنا هلأ عايشينه في العلاقة مع مين القوى اللي بتتحكم في إنتاج البيئة المبنية تبعتنا يعني بشكل أساسي بفكر أنه إذا بدي أعرف البيئة المبنية الحالية بآخر 30 سنة هي بيئة بتعزز ثلاث مفاهيم فردانية، استهلاك واستعراض وعكس العلاقات القوى الموجودة في المجتمع بس يعطيك يعني يبدو لي وبغرض فتح النقاش بهذا المحور اللي بنتحدث عنه يبدو لي من اللي بتحكيه لانا أنه كم ال 
التاثيرات اللي بتسحب العماره لهي الزاويه هو هائل واكبر بكثير من التجارب الرياديه اللي بيحكي عنها عامر واللي هي اصلا من حيث مهدها هي بعيده عن انتاج عمل فيزيائي على ارض الواقع مع اعتقادي انه ستيل بنقدر نشير ل كم لا باس فيه من التجارب الفيزيائيه واللي اخذت العماره وتاثرت بنماذج عالميه او بمفاهيم عالميه مش بنماذج لانه بنظري اكبر لعنه في العماره هي لعنه النموذج ولعنه النمط واللي هي بتيجي من هون تاثيرات كوربوزي وتاثيرات لودرايت تاثيرات فانديرو وغيرها ناخذهم كنمط او كموديل التاثر بتجارب عالميه لها علاقه باخضاع العماره للمفهوم التجريبي البحث في وسائل جديده للتعبير عن العماره بقدر اشيد انا بتجربه انستاز على سبيل المثال والتجارب كم التجارب اللي عملوها في تجارب حيزيه في اخر مرض للفنان خليل رباح كمان شفت فيها درجه من الاكسبلوريشن لل حيز عمل رواق وتدخلاتهم اللي كان فيها رؤيه تجاه اعاده احياء المراكز القديمه مش بس كمناطق للحياه ولكن كمناطق نستقيم منها الدروس ولكن يبدو لي انه كم المؤثرات اللي بتحكي عنها لنا واللي بتروح من تاثير الواقع السياسي لتاثير منظومه الحكم المحلي وقوانينها وانظمتها مشكله النمط النمط المرتبطه كثير بطريقه البناء اللي ورثناها من الستينيات ولحد هلا اللي هو مرتبط بتكنولوجيا البناء بتحدد شكل العماره وابعادها دور المقاول وغيره يبدو لي انهم اكثر تاثيرا في انتاج الواقع فقط لفتح الحوار على اللي حدثتوه فيعني أوكي يعني أنا عندنا طلاب عمارة وأشياء زي أنا بيسأل لكم العالم بشكل أسود اللي حكوا عني زملائنا كله صحيح لكن برضه وهون أنا بقول مش بالضرورة حتى الدولة تكون يمكن لما تبعد عنا الدولة بنقدر نتحرر أكثر بدي أحكي عن موقفك أنت المعماري حتى كفرد القصة هي مش إنه النظام حاكمك أنا اشتغلت في جي أوز كمستشار لكتب مشاريع واشتغلت كمان كمعماري في السوق والقصه قرارك يعني بقدر اخذ بعض ال مرات انه قال احنا ما بنقدرش نسوي مشروع غير تبع الان جي او يا اخي لما تسلم المصاري ولا لو وقفت على راسك ما حدا راح يقول لك لا وقف بس احنا بدنا خايفين ما نوقفش انا بقول في كمان نوع من الشخصيه المطيعه والغير متمرده عندنا وهذه اذا بدكم موجوده في تربيتنا يعني يمكن لازم نشتغل عليها بلاش نقول فرويد خلينا نرجع لابن سينا حتى منفكرش بس التيارات العالمية المضبوطة أظن إحنا عندنا كمان تجارب ولو ذاتية أنتوا ذكرتوا عن البعض مثلا أنتوا ما نشتغل ما نسويش أنا بقول المعماري ما لوش موقع كنتوا تحكوا موقع المعماري أنا بقول مواقع المعماري لما نقبل فكرة مواقع معناته لكل واحد بلا إيجاب يشتغل فيه أنا معماري ما عليش أضواء ولا إشي بس أنا راسي وبعمل اللي بحبه مثلا مرة عملت لمدرسة بحديقة أطفال وشغلات زي هاي قعدت عملتها مع الأطفال ما أنا ما أبطش عليها مصاري ما كنتش جشع كان بدي أنبسط فاشتغلتها بالبارتيسيبيشن لما جينا منعمل النافورة قررت أعمل حصة فنون أقعد أحكي مع الأطفال ونعمل تصميم مع بعض حتى عملنا فانتزيمال بنقول له الراس شكل وإيه مهم بغض النظر عن التفاصيل 
استاذ الفنون كان بيقول يا زلمه شو بدك بالطلاب؟ انا بجيب لك احسن بفوره من ريحه، انا بجيب لك كذا، شوفوا العقليه هي، انه فكك من الناس، انت الزلمه خلاص بدبر لك نفوره ومشي، وعملنا نفوره متميزه، قلت لهم جيبوا كراكيب، جيبوا قلول، ازاز مكسر، جيبوا كل الزبائن اللي عندكم في الدار وبنلزقها عليها، وعملنا شيء يمكن اللي بفكر في اسلوب جاودي يعني مش بالضروره قلدنا جاودي ولا بنرتقي لهذا المستوى، بس عملنا تجربتنا، حتى انا سعيد جدا من تعليق لليوم انا بكرر البنات هم بخلط اه جبت المقاول خلط لهم بطون وعمل لهم الجسم العام. البنات صاروا يقولوا والله شغله المقاول حلوه بدنا نصير مقاولين في المستقبل وشيء، فيعني انت مرات تبث المجتمع بتروي بذور مش مفروض تقطفها، اذا بتتوقع تقطفها رح تحبط. انا بقول رش بذورك الايجابيه، مثلا لما عملنا الاغاثه الطبيه ما بدنا مخبى بتشوفوهاش برام الله بس مثلا اتهمت انا بالتفكيكيه او يزيد بيقول يمكن كنا نعتبرك تفكيكي انا لما عملته شقفت انا عندي جدران مائله وشقف طالعه وشيء انا ما كانش قصدي فيها قلت زها حديد انا كان قصدي فيها احكي عن قصتنا المجتمع اللي صابه هزه ارضيه واجت الان جي اوز ربطته انا قلت مبنى يحكي قصه صاحبه وسمحت لحالي اهتم بالجانب الرمزي، انا كان مهم لي الجانب الرمزي، عشان هيك بقول بتخربش على الحيطان وبتهرب، يعني بقول زي رسام الجرافيتي، بس طبعا العماره مش مش خربشه لانها مش تديد، احنا انا بقول العماري مهندس وبرضه فنان بس مجتمعي، انا بمشي الناس بعمارتي، انا بعمل انستليشنز وما حدش بيمنعك تعمل الانستليشنز بصراحه لا قانون ولا الدولة ولا سخام بمسك القوانين وإن تأزمت بروح بناقش البلدية بس إحنا عندنا هذا الإحباط إنه السيستم خربان بديش أسوي شيء بقصدش عن اللي بتقولوه بس هذا الشعور العام فبيجي موقف أحط حصان الحمار محل ما بقول لك صاحبه بس إذا بادرنا حقيقة بنقدر يعني كان مشروع باليو إن دي بي بدنا ننشر ملاعب أطفال في الضفة وغزة كان بإمكاننا نعمل تصميم واحد والنمط ونرشه لا فكرنا بنقعد مع كل كوميونيتي وبنحكي معهم وشيء ولو ما انتجناش مشاريع تتصور وتنحط بالمجلات عزمنا كان حتى يدوب الكاميرا تشتغل فيها يعني قبل 20 30 سنه مش زيكم كل شيء بتصور حتى ما عنديش صوره اورجيكم يعني تضل عندي صورتين ثلاثه بحطهم بسلايد شو مرات بس حتى حكيك مع الناس انت خلقت وعد معماري انت عملت حوار انت ربيته كمان على فكره على طريقه مختلفه لا بنقدر نعمل كثير بس اذا مفكر حدا فينا يصير زي اللي بيبنوا في دبي انا ما قدمتش طلب اشتغل في دبي انا كان راسي بدي اقول انكش راسي على اولاد بلدي هاي مشكلتي مش المفروض تسووا زيي كنت بتقدروش تتجوزوا اذا كنت تسووا هيك بس انا قدرت اغطي مصاريفي وادبر اموري وقلت انا بدي احمل هالجزمه وانزل بمجتمعي وقادر اعيش واكل واشرب والحمد لله انا اصلا ما عنديش طموح المرسيدس يعني مرات بقول يمكن مهندس مش محلحل لا بديش اتلحلح وبديش اقرب لصاحب المستثمر هذا ولا المستثمر هذا بس بلومش اللي بده ما لازم احنا كمان هذول اساسيين احنا العم المعماريين خدم لهم في الغالب وهون خطوره تشوف حالك خدام ولا تشوف حالك مستشار تقول لزبونك شو في الامكانيات اللي اسوي لك اياها بالمليون دولار اللي انت راصده ولا اوكي يلا صفت له اكم من غرفه ويضرب هو ومصريات المهم انا اقبض اكبر نسبه ممكنه بتحول لمقاول باخذ 10% من القصير و5% انا برايي هذا قراركم شباب او شبايا بالاحرى انا شايف صبايا اكثر من الشباب فشبايا وما بعتبر الشباب بتغطي اسم البنات يعني 
هذه هيك نكشة أنا بتعامل فيها مع طلابي فبالعكس حتى أنتوا صبايا ما تستخدم روح على الورشة واحكي مع الدقيق واحكي مع الأساس هدول تقدر تسوي مثلا بالإغاثة الطبية أنا بدي أقول بدي أحكي عن الهزة اللي صابت مجتمعي وجينا إحنا في أول أسلو بدنا نلملمها ولو كان حلم بسيط مرات الحلم بنفعك حتى في الديفان هذا لا يعني إنك ما تعملش فيلم وتعمل أشياء زي هيك رح بحكي عن الأدوار بغزة أنا برضو اشتغلت على نمط تاني أنا بعتبرها عمارة إسلامية بتتفرج عليها بفكرة مركبة من ليجو بس أنا ركزت على إشي اسمه الاجتهاد أم التقليد هل هدفي أنا أقلد شكل العمارة التقليدية ولا أجتهد في نمطية تعاملها وتكون مناسبة للقرن الواحد وعشرين مثال واحد عليها أنا عندي كان مطلوب كورت يارد براني طب أنا بدي أستخدمه للستوري تيلينج عملته نص دائرة لازم يكون مربع عشان يكون زي إسبانيا يعني لا أنا بأخذ مضمون الحوش مضمون التراث مش اللي لابس أفغاني وإله لحية مسلم أكتر مني على سبيل المثال يعني لا واجتهد في اللي بتسويه أنا برأيي الفرص قائمة واللي بصح له زبون يعتبره فرصة بس ما يتعاملش معه إنه خادمه يتعامل معه إنه مستشاره وبتقدر تنكش راسك وتعمل اللي بتسويه وإذا أنت مش الآن تربح أقصى ما يمكن بأقل جهد بالعكس أنت عندك مساحة تقدر تنكوش فيها تعمل كثير من الأشياء فبالعكس أنا بقول لكم الواقع ممكن بس تعتمد عليك وتعتمد على قرارك أنت وين وبأرشو اللي مغري لك شو أولوياتك إذا كان أولوياتك الحوار الفكري والثقافي والمجتمعي الفرص ملانة مظبوط يمكن يكون بعد بعد زباينك تنحين بس في إمكانية بالعكس مستقبل قدامكم أنتوا اللي رحتي بنو شكرا تمام في أي تعليق ولا طيب يعني الطريقة اللي قدم فيها عمر تجربته هي كمان يعني يمكن تصنيفها أو وضحها في سياق الريادية في العمارة واللي هي يعني في أحيان ذات أثر وفي أحيان بتكون أثرها أو تأثيرها على الجيل محدود ولكن سؤالي الآخر ما له علاقة باختيارات المعماري اللي أنت كنت تحكي عنها سؤالي الآخر مرتبط بالواقع اللي بيفرض نفسه على المجتمع واللي مفروض المنتجات الثقافية والعمارة إذا كنا نعتبرها أكثر المنتجات تأثيراً بالمجتمع تكون استجابة لها واللي هو الواقع السياسي الفلسطيني يعني من الغريب إنه نتحدث عن الإنتاج المعماري إحنا بنحكي عمالنا عن تأثيرات لها علاقة بالنوها أو تأثيرات لها علاقة بفهم العلاقة مع المجتمع بالتأثيرات سوق رأس المال بس في الآخر في واقع سياسي قد يكون هو السبب الأساسي من وجود مثل هيك منتج في واقعنا يعني أنا مرات بشوف الواقع السياسي فرصة للمعماري الإنتاج في وجهة نظري ما يعرف بالعمارة الفلسطينية الخاصة يعني بتزعلانا ولكن يعني في حالة أوسكار نيماير في حالة الكثيرين كانوا يطلعوا للعمارة ك حالة باور بس في حالات أخرى كمان وأنا بستشهد في كوربوزي الإعجابي فيه لنا كان يحكي أركتكتشر أو ريبليوشن في نظر الكثيرين هي أن الأركتكتشر هي مثلها مثل الريبليوشن نطلع التعبيريين الألمان تبنوا العمارة كبلاتفورم كوسط لمقاومة الحكم النازي إذا نطلع على 
كثير تجارب العماره كانت الكونستراكتيفست بروسيا العماره كانت كمان طريق للتحرر التحرر المجتمعي والتحرر من السلطه هلا في نظره اخرى لموضوع العلاقه بالعماره الكثيرين بيقولوا انه بدك تطلع على المنتج المعماري تطلعش على المعماري تطلع على زبونه اذا كنت انا بمثل السلطه فانا ايربريزنت السلطه المعماري كمان مش محايد المعماري متاثر بموكله كل هذا السياق العالمي لتعريف العماره في علاقتها بالسلطه بالواقع السياسي بالثوره وما الى ذلك احنا بنعيش في في واقع فلسطيني يعني حدث ولا حرج واقع استعماري ظرف سياسي صعب كيف جاءت العماره بهذا السياق اول شيء وين موقع العماره بهذا السياق والموقع المنتج المعماري بهذا السياق ممكن ابدا مع عمر اذا بدك او دانا دانا عيد السؤال ولا واضح؟ اه عشان دانا <تصفيق> الفكره انه تاثير الواقع السياسي الفلسطيني الفلسطيني على انتاج العماره كيف اجت العماره بهذا الواقع؟ كيف تاثرت؟ كيف استجابت لهذا الواقع؟ ولا هي كانت في مكان اخر؟ هل صار اي حوار؟ هل ممكن نحكي انه سواء المعماري سواء المنتج العمل المعماري كان بيستجيب لمؤثرات سياسيه محيطه وخاصه انه زي ما بنعرف العماره هي جزء من سياسه الاستعمار الاسرائيلي الحيز العام هو اساس الصراع الحيز واساس الصراع في نظرك والموقع العماره فلسطينيه من هذا هل في موقف فلسطيني هل تم استغلال فكره انه الواقع السياسي يمكن انه ينتج ظرف معماري متميز وخاص فلسطيني لا ما اظن كان في هذا الفكر بهذا الوضوح لانه كمان عم بتطلع انه الاستعمار بخليك دائما في حاله طوارئ يعني مرات ما بيعطي هاي الفرصه انه الواحد يقعد ويخطط ويتوقع ايش حيفرض عليه الواقع الجديد وكيف بده يستجيب له واللي بشوفه الطريقه اللي اثر فينا الواقع السياسي هو انه علمنا كيف نكون سريعين بالاستجابه لهي الظروف اللي عم بتصير، يعني انا لما احكي عن كيف بالقدس عم بتصير العماره وكيف في القدس عم تتشكل العماره وعم بحكي عن مكان انا عشت فيه وكمان بحثت فيه اللي هو منطقه زي كفر عقب يعني ما بنقدر نحكي انه ما في معماريين لكفر عقب، لا في معماريين لكفر عقب وفي وهذه العماره اللي بنت هي استجابه لوضع وما فينا نحكي كمان انه هاي العماره لا تلائم او لا تناسب لانه كمان بدك تكون هالقد واقعي لايش الظروف المتاحه لهدول الناس، ايش الظروف اللي انحطوا فيها وليش طلعت مكان زي كفر عقب بهذا الشكل. فأظن كمان كتير مهم نكون عارفين إنه الوضع الاستعماري هو بيعطينا محددات وكمان مرات ما بيعطينا وقت كتير نفكر في الاستجابة وأظن كمان رؤيتنا للصراع صراعنا مع الاحتلال والجزء الفراغي اللي فيه بدأ يصير حاضر حديثاً نوعاً ما صار في شعور إنه الفضاء عم بيتم استخدامه والعماره عم بيتم استغلالها كسلاح وكاداه للسيطره، طب احنا بالمقابل كمحتلين ايش اللي بدنا نعمله؟ وعم تحكي عن ادوات كمان حقيقه هي حرب غير متكافئه، يعني لما تحكي عن السلطات الاسرائيليه في عندك سلطه الاراضي، في عندك البلديات، في عندك السلطه نفسها، 
وكلهم لما يحكوا قرارات لها علاقه باستملاك الاراضي او بتوسيع مستوطنات او ببناء بنيه تحتيه لها علاقه بربط هاي المستوطنات في بعض ما هذا كل قرار منهم عم بغير حياه مجتمع فلسطيني بطريقه معينه في مجتمع عم بترحل فبالمقابل بده يروح محل ثاني فبدنا نبني فكمان برايي النوع من التخطيط في الاستجابه للتغيرات الفضائيه والفراغيه اللي عم بفرضها علينا الاستعمار حقيقه لسه احنا عم بنحاول نستجيب لها وبتخيل كمان زي المبادرات اللي حكى عنها عامر سابقا مثلا كامبس ان كامب كيف اشتغلوا ساندي واليساندرو هذا كمان كان نوع من انه احنا شو بنقدر نعمل مثلا في مكان زي المخيم نوجد من سنه ال 48 ولساتنا مش قادرين نعتبره عماره فلسطينيه وبالنهايه نتاج اللي عم بنعيشه احنا كفلسطينيين فكمان لا بحكي لك كفكره ما عمره انطرح بهذا السياق لحد ما بدا فكريا المعماري عم بيشوف حاله كمثقف قادر يطرح هاي فكره على الارض ويناقشها وياخذها لابعد من هيك، بس اظن كمان هون بيجي السؤال تاع عن جد العماره كعمل ثقافي شو عناصرها؟ يعني ايش العناصر تاعت العمل الثقافي اللي مرتبط في العماره؟ لانه في ديبيت وفي نقاش فكري لازم يكون دائما حاضر في الدوائر المعماريه اللي عم بنحس انه الجامعه اكيد هي النواه الاساسيه له وبالذات لما نحكي عن دراسات لها علاقه بالدراسات الاستعماريه وبان نفهم المستعمر وكيف احنا كمستعمرين كمان بنقدر نستجيب لهي التغيرات المكانيه الشيء الثاني اللي عم بحكيه انه كمان بالوقت اللي احنا كمعماريين عم بنفكر ايش الفرص اللي عم بيخلقها هذا الواقع، كمان المستثمرين عم بيفكروا ايش الفرص اللي عم بيخلقها هذا الواقع. في مشاريع عده يعني انا بطلع على مشروع زي مشروع روابي وانا اشتغلت هناك. هاي المشاريع الظرف السياسي هو اللي انتجها وهي كانت سبب وجودها انه فيها الظرف السياسي اللي عم بحكي لك انه في حاله طوارئ في المجتمع الفلسطيني وبدنا بناء وال الازواج الشابه بدها اماكن سكن والمدن الفلسطينيه هالقد مساحاتها محدوده فلا بدنا نعمل مشروع زي مدينه روابي وتم تسويقه بهي الطريقه وفي نفس الوقت دائما في سبب ليش يعني اه طبعا فكان بالضبط يعني كان في طريقه لتسويق المشروع بانه عم بتم حمايه الاراضي الفلسطينيه، انه عم بيوفر بنيه تحتيه لمجتمعات فلسطينيه ما كان عندها هاي البنيه التحتيه من شوارع، من خطوط مياه، من خطوط فايبر وغيره وغيراته، فكمان ضروري نتطلع انه المعماري هو كمان جزء من هذا الشيء، واللي بنوا روابي كمان هم معماريين وهم احنا فكمان ضروري نطلع انه المعماري بحس انا بستصعب احكي عن المعماري كفرد مرات لانه هالقد بحسه هو جزء من المنظومه الاكبر والسيستم الاكبر يعني عامر بنفس السياق اللي انا مهتم برؤيتك تجاهه كونك كمان مرتبط بقطاعات اخرى او مجالات اخرى زي الفن والسينما بس الحالة اللي بتحكي عنها دانا هي حالة اكستريم لما يعني بنحكي عن اطار القدس والاستجابة والاستجابة الوحيدة اللي بيمتلكوها الناس اللي هي الادابتيشن يعني بدهم يكونوا ريزيلينت لدرجة انهم يستجيبوا لهي المؤثرات بأي طريقة ممكنة مع انه المثال اللي طرحته اليساندرو بيتي وساندي هلال هي بتورجي كمان نموذج ثاني 
عكس نموذج الادابتيشن يعني في نوع من الكونفليكت اللي خلقوه في المخيم بتخيل انه حاله المخيم الى حد ما بتشبه حاله الى حد ما طبعا انا بحكي على مستوى الفيزيكال انفايرومنت تشبه الحاله في اطار القدس بس كمان في اماكن اخرى يعني هي الحاله السياسيه لا ينطبق عليها نفس المحددات يعني هي تخضع لمحددات ولكن بسياق ثاني ف وهي بتخضع اكثر لممارسه العمل المعماري من قبل المعماري نفسه فمقارنه تدخلات المعماري في هاي المناطق مقارنتها بالفن والفنون كيف بتشوف الاستجابه للواقع السياسي بس هو تعليق صغير هون قبل ما عشان ما انساش برضه بلديه رام الله كمان مره بلديه رام الله مثلا واحده من المبادرات اللي كانت انترستنج ومهمه كثير ايام كريم خدف اللي هي كانت اسكان ابو عبسه اللي هو باخر الطيره تحت هذا الاسكان مثلا لانه كان في اخبار انه في احتماليه يتصادر الجبل وتنشبك المستوطنات من تحت بسرعه صار في تدخل معماري وبنوا الاسكان باخر الواد ابعد ما يمكن يعني كانت منطقه هي حتى الكلاب تروح شنك بس على اساس يقدروا يحطوا خط لانه زي تحمي فهو مرات الحجه تاعت انه تنمع الاراضي من المصادره هي مرات حقيقه كانت فاليد يعني ف يعني في طبعا كرت يستخدم باكثر من سياق هلا بالفن يمكن الفن كان اكثر قدره على الحراك والاشتباك مع مع السياسه والتاثير والتاثر فيها تاريخيا ومش عم بحكي يعني بفتره مثلا نرجع علي والجرافيتي وفتره الانتفاضه بحكي عن كثير اقدم يعني حتى لما بتحكي عن حدا زي زي نيكولا الصايغ مثلا اللي هو فنان من نهايه يعني اخر 1800 لما كان بهذيك الفتره اصلا الرسم نفسه ممنوع كان هو يرسم ويزور مثلا توقيع فيرسم ويزور توقيع وكانه فنان روسي اللي عم 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 بيرسم فيوقع اسمه الروسي وفي مرحله ثانيه كمان صار يحاول صار اوعى بشو عم بينتج وصار يحاول يعرب الاشياء بمعنى يجي يطلع على الايقونات المسيحيه ويقول آه كل الخرفان اللي عم تستخدم بالايقونات هي خرفان اوروبيه فيعمل خروف ابوليه هلا هذا انا برايي هو تدخل فني مقاوم ضمن اطار اطار بالغالب فش حدا رح يشوفه حتى انك بس تضيف الليه للخروف او انك تغير ملامح مريم العذراء والمسيح تعملهم شرقيين اكثر هو كان استجابه لواقع سياسي بس الفنانين لانه هم فش كلاينت يعني هم مش في دائره في يوزر وفي كلاينت في اركيتكت هم هو المنتج هو الكلاينت فاقدر على على التحرك يعني واحد من الامثله كمان اللي احكي عنها مثلا اسيا وصوفي حلبي اسيا وصوفي حلبي من الناس اللي حطوا الكارير صوفي يعني هي كانت فنانه حطت الكارير تاعها اون هولد بفتره النكبه كفنانه وركزت اكثر بمساعده اللاجئات الايتام بكيف يامنوا مصادر دخل فصار تعلمهم مثلا يعملوا كروت للمعايد يطرزوا اشياء يقدروا يبيعوها فهي حطت الكارير تاعتها اون هولد بمعنى انه بطلت تنتج فن صارت تحاول تنتج فنانين وبنفس المنطق حدا زي مثلا مصطفى الحلاج، مصطفى الحلاج قرات له مره مقابله بيحكي فيها انه مصطفى الحلاج كان فنان دارس بمصر دارس سكلبشر يعني كيف يعمل تماثيل بس هو مش معروف كنحات لانه بمرحله من المراحل بعد اجتياح بيروت حكى انه كل شيء انتجه هو عمليا راح بفتره الاجتياح، احنا كفلسطينيه ما عندنا اللكجري نعمل تمثال يضل في محل واحد فقط وباي لحظه ممكن كل شيء انتجته انت فنيا يختفي فصار يشتغل يستغل مهاراته بالحفر والنحت بانه يعمل البلوك برينتنج واتشنج وطباعه فيطبع عشر نسخ من نفس العمل بحيث 
شو ما صار يضل في واحد من الفلسطيني واحد من الاعمال واحد من الريبريزنتيشنز اللي بيكمل فهو غير حتى اسلوب عمله السكيل الاساسيه تاعته غيرها بحيث يقدر يتجاوب مع الوضع الوضع السياسي وبحس القطاع الفني كان منظم اكثر من قطاع العماره يعني اول مانيفستو تدخل في فنان فلسطيني اللي هو مثلا مانيفستو بغداد الحديثه مدرسه بغداد للفن اول الخمسينات جبره ابراهيم جبره مع الفنانين العراقيين كتبوا بيان عن المودرنيتي بالفن ب 89 مجموعه الابداع والتجريب غير تماري وسلمى منصور نبي العناني وعصام بدر وتيسير بركات كتبوا كمان مانيفستو عن موضوع عصام ما كانش معهم مختلف ما بيحكوا اهله اه اه كان ميت بس بس انه كان جزء من التفكيرات سوري فالبيان تاعهم اللي بيحكوا فيه عن موضوع المقاطعه واستبدال المواد والتجديد بالفن يعني هو في مانيفستو سياسي له علاقه به بالفن فكانوا شايفين حالهم فاعلين يعني لهم دور حقيقي وهم قادرين على على التغيير وكان في التباس بمرحله من المراحل لانه كان استاذ عمر بيحكي عن موضوع انه ستار وسليبرتي او تقدر تكون انت نوبادي الفنانين كانوا يفكروا حالهم ستارز ففي واحده من القصص اللي بيحكيها سيمان منصور بيحكي انه لما بلشت الانتفاضه كان يفكر لانه كانت الناس تحمل البوسترات بتاعتهم ويطلعوا فيهم بالشوارع ويعلقوها بالبيوت انه هو لما مرقت اول مظاهره من جنب المرسم انه هلا هو بس يطلع رح يحملوه على الاكتاف ويكون هو الستار بيحكي انا طلعت بس ما حدش طلع فيي ما حدش عارف مين انا او مين اللي عامل اللوحات اصلا الموجوده المنتج تاعه هو اللي كان مهم المنتج تاعك هو اللي له دور السؤال هل منتجنا المعماري او احنا كمعماريين عم نتجاوب مع السياق السياسي بهي المرونه هل عم نحاول نتدخل هل منتجنا الثقافي المعماري عم بياخذ دور والناس عم تستخدمه بغض النظر اذا عارفه انه هو اصلا منتج معماري او لا ما بعرف يعني لا اعتقد يعني بس بيبدو لي انه الموضوع بغض النظر عن المنتج هو مرتبط بالمفهوم مرتبط بالوعي تجاه القضيه كمان والتوعيه اللي هو بنلعب دور اساسي في تشكيلها برايك لانا اذا طلعنا على هذا الموضوع من زاويه مرتبطه باداء المؤسسه الاكاديميه ودورها في رسم التوعيه شو الدور اللي بتلعبه لانه مقابل الصوره اللي صورها عامر هو بيحكي عن كم هائل من او كم لا باس فيه من المانيفستوز في زمن كان العماره فقط تركز على اداء تقني هندسي بحت هو بيحكي عن استجابه لظروف سياسيه في وقت احنا ما شفناش اي مشاركه معماريه حتى لو في معرض خارج اطار المبني حتى واللي بالعكس الوعي المعماري المحلي هو بيعتقد انه هو بيستجيب عماله لظروف تغيرات في المجتمع المعاصر يعني في نظرهم المجتمع المعاصر يستمتع بالاستهلاك المجتمع المعاصر بروح على دبي يستهلك بروح على اسطنبول بيستهلك ومجتمع جعل من العمارة بروزاك يعني بدوروا على هذا البروزاك افكت واحنا يعني كل اللي بنعمله انه بنجاوب حاجة المجتمع ف... وفي نظرهم هاي طريقة أخرى للاستجابة وتعزيز مكانة المجتمع برأيك وين دور الوعي يعني هون في جاب في الوعي في مستوى الوعي وين دور الوعي والمعرفة ودور المؤسسة الأكاديمية في هذا الموضوع 
هلا بشكل عام البيئة المبنية بفلسطين والممارسات المكانية تبعت الفلسطينيين في أماكن كثيرة مثل القدس، مثل الشيخ جراح، مثل المجتمعات البدوية هي مركز اهتمام لكثير من المؤسسات الأكاديمية للتعلم من كيف البشر والمجتمعات بتستخدم الحيز للمقاومة، ف وإحنا كمان كمعماريين مش لازم يعني نغفل عن دورنا إحنا كمعماريين محليين وخصوصاً في المؤسسة الأكاديمية كيف إحنا كمان نقدر نكون واعيين لقداش في ممارسات الإنسان العادي المقاومة هاي الممارسات في يعني جعل الحياة بفلسطين أكثر ريزيليينت ف فبده يكون الاركيتكت اوبزرفر مرات يعني هو قاعد شخص عم عم بتطلع حواليه وبيفهم شو الواقع اللي حواليه قديش المؤسسه الاكاديميه الفلسطينيه ودوائر العمايره والتخطيط الحضري يعني عم تعطي اهتمام لدراسه هاي الممارسات المكانيه وهي واحده من الادوار اللي بنقدر نلعبها النقطه الثانيه هي وانا بدعي انه هاي فخر للجامعات الفلسطينيه انه مؤسسه دوائر العماره مقارنه في الجامعات في خارج فلسطين هي مش اليتست بالمعنى اللي كثير يعني كيف نطلع على مكان زي بريطانيا كيف نطلع على مكان زي امريكا اللي هو نخبه المجتمع اللي بتقدر تفوت على انها كطلاب يقدر يفوتوا عماره فبالتالي عمليا في انخراط في لشريحه كبيره من المجتمع بكافه اطيافه لانه يقدر يفوت وياخذ تجربه معرفيه نوعا ما تقدر تشكل وعي جديد لايش ممكن تكون البيئه المبنيه. فهذا شيء كثير مهم من وين عم يجوا الطلاب والخلفيات اللي عم تيجي فيها من بيئات مختلفه من المخيم من القريه من المدينه من الداخل، من الضفه، من القدس، كل هذا لما يجي في بلاتفورم واحده مساحه واحده نقعد نتناقش وكل واحد كمان قادر انه هو يكون معرفه ويحكي لنا اياها عن المكان اللي هو جاي منه هذا شيء لا يستهان به لانه كيف احنا نبلش نشكل معرفه ثانيه عن عن بيئتنا المبنيه ونغير فيها كمان لانه واحده من المشاكل في انا بنظري عن العماره بفلسطين من ناحيه نظريه واكاديميه انه دائما تنتج برا ومن خلال الأجنبي بالشكل أنا بحكي عن الممارسات الكريتيكال لكيف المقاومة اللي بيستخدمها الفلسطينيين من ناحية مساحة فبالوقت أنه الحصول على المعرفة من الشارع ومن أرض الواقع ومن المجتمعات نفسها هو من خلال هذا التفاعل بين الطلاب والأساس صراحة فهذه نقطة يعني في دور إحنا بنقدر نلعب النقطة الثانية إنه واللي حكاها دكتور عمر اللي هو الفكر الجانب الفكري والجانب التقني أنا بشوفهم هدول التنين دائما مع بعض ما ممكن إنه بس نحكي بفكر بدون جانب تقني ما بنقدر نحكي بس تقني بدون فكري والسؤال إنه وين في لطالب عمره 18 سنة دخل على الجامعة بشكل عام وعلى دائرة عمارة وين في اي اكسبوجر له لا معرفه ناقضه عن البيئه المبنيه ما في يعني ما في دور بيلعبه المجتمع وما في دور بتلعبه النظام التعليم المدرسي وما في دور بيلعبه 
المنظومه الرسميه كمان فبالتالي احنا دورنا كثير لسه اكبر من هذا ابن النخبه اللي جاي على الاي اي بده يدرس عماره وهي يعني هون الانخراط العالي مع المجتمع كاكاديميين كيف انه نقدر نشكل وعي جديد هذا الوعي الجديد كمان مره هو فكري عشان يقدر يفهم كل التحديات اللي بتمر فيها البيئه المبنيه بس بنفس الوقت هو تقني انه لا لازم تتعلم مهارات تقنيه واضحه لحتى تقدر تتدخل وتقدر تناقش المقاول انه بظبط انك ترفع السقاله اكثر وبظبط انك تبني الحيطه اكثر من 30 سم وبظبط انك توسع الشباك وبظبط انك تعمل ساحه عامه قدام المركز الثقافي ما تحط سور فكل ما فهم العداله المكانيه الحق في المدينه انه يا جماعه بنفعش نضلنا نبني بيئه مبنيه الحيز الخاص فيها اكثر من الحيز العام طب كيف نقدر ننتج حيز عام هذا كله هذا الدور اللي احنا بنشوف حالنا كاكاديميين نقدر احنا ناثر فيه هلا بصفي انه في كمان ادوات ثانيه منها ادوات الضغط يعني مش انه الطالب يتخرج ويلاقي حاله في مواجهه المقاوم والمستثمر والعامل كلهم جبهه واحده وهو بده يوقف مسكين انه يقعد يقنع كل هاي المنظومه انه في طريقه ثانيه للبناء لا لانه في كمان جماعات ضغط من خارج الاكاديميه ومن داخل الاكاديميه كيف انه احنا ناثر على البيئه المبنيه فبالتالي انا بصفي مش مهندس معماري مهندسه معماريه بخبره التقنيه انا كمان جزء من المجتمع وبدي اشوف بيئتي المبنيه بطريقه ثانيه فبصير بدي اثر على البلديه وبدي اتظاهر ضد هدم بيت قديم مش لانه انا كثير يعني عندي رومانسيه للبيت القديم بس لانه البيت القديم بيقدم لي معرفه محليه بدي الطالب يكون قدامه دليل يتعلم منه اه مش يعني مش لرومانسيه التاريخ والنوستالجي فبالتالي يعني دور الأكاديمية بشوفه كتير واسع ودور الطالب لما يتخرج ودور الأستاذ ودور المهندس المعماري بوافقك مية بالمية إنه هم أدوار مش دور واحد عمر تعليقك على موضوع الدور المؤسسات اللي أنا بدي أوسع عن دور المؤسسة الأكاديمية لأنه كمان درجة التعقيد في المسألة بتخلي من غير العادل القاء اللوم على المؤسسه الاكاديميه او القاء المسؤوليه عن المؤسسه الاكاديميه نوينج انه في نظري يعني لانا اختصرت الموضوع ببساطه وبمحاور واضحه ضروره المعرفه المرتبطه بالفكر ضروره المعرفه المرتبطه بالتقنيه ولكن كمان جماعات الضغط اللي هي بتخلق سين مشهد يعني بمتابعة الحديث اللي تحدث عنه عامر بلاحظ انه بالنظر الى الوسط الفني في سين بس الثقافي في سين في العماره واحنا بنحكي عن على الاقل جامعاتنا عمرها 45 40 سنه يعني يعني اوريدي في هيستوري بس لحد الان ما تشكلش سين كيف تشوف الدور العام للمؤسسات؟ يعني الحقيقه انا بقول حتى مع على الرغم من تجربتنا الطويله هاي لسه ما فيش كمان وعي لحقيقه العمل المعماري يعني زي دردشتنا مره كانت انت شو مهندس شو بفهمك بالمجتمع؟ ما بيشوفوناش انه احنا لنا علاقه مع انه احنا اجر في الفكر المجتمعي واجر في التقنيات الضروريه. فبلاحظ انا اكثر من شغله احنا معماريين بعرفش تقصيرنا ولا تقصير غيرنا عندنا مشكله ما عندناش مشهد انت ذكرت انا كنت حاططها حتى 
وانا مرات بربط عدم وجود المشهد يمكن بالسبعين اول الثمانينات اول ما تخرجنا واول الانتفاضه كان الدكتور سليم تماري يعملوا اجتماعات ونروح مرات نحضر وشيء كان في حكي يعني كنا مشغولين بمجتمعنا بعد الانتفاضه الثانيه بعد الانتفاضه كانه رؤنا صار عندنا السلطه هي تعرف ما تريد فاحنا مش مفروض نعرف من اول ما كانش عندنا السلطه فكنا نحاول نعرف نحاول نجتهد في مجتمعنا ويعني انا سعيد اكون عشت هذه التجربه والتجربه اللي بعدها بعدها صار عندنا خلص السلطان بغض النظر انا بقصدش السلطان اللي هون ولا شيء اعتقد هاي ظاهره موجوده في العالم العربي الطاعه فالانقسام اللي صار كمان علينا سياسيا اظني ما تركناش فرصه التجمعات يعني ايام اللي بحكي عنها اجتماعات في بلديه البيره ومش عارف شو كان من كل الاطياف تلاقي ناس وضد بعض ومع بعض فكان عندنا على الاقل فكر تعددي كنا بدنا نبني فيه مع بعض شغلات. الان مع الانقسام صار انت يا معي يا ضدي وهي اشكاليه. بلاحظها حتى في المقالات السياسيه. يا اخي حابب اسمع مقال راي يحلل يقول هذول معهم حق اربع نقاط والثانيين معهم حق بثلاثه وانا اجتهادي بقول ناخذ ست نقاط منهم لا يا انا معهم يا ضدهم. فصار احنا الفنان عندنا او زلمه نوع من ال يعني شو بسميها بروباغندا اجيتيتر او اعضاء في فكر البروباغندا مش قادرين ننسج مع بعض زائد حقيقه لازم نعترف احنا بعرفش اذا في حدا من النقابيين او النقيبه او احنا عندنا جمعيه المعماريين هاي مثال يعني نحكي عن حالنا جمعيه المعماريين لها 20 سنه والله ما بنعرف عنهم شيء هينا كلنا معماريين حدا فيكم عرفهم اول مره بنسمع فيها وعندنا المفروض جمعيه ففي ازمه في قصه انه عندنا يكون شكل أو مؤسسة ترعانا أو على الأقل تدير الحوار بيننا. النقطة الثانية كمان تسليع العمارة في السوق والكل حكى عن نيو ليبرال ايكونومي وكاي شغلات ما بديش أضيف بالعكس أنا بثني على كل بثني على كل اللي ذكروه زملائي. بدي لم... لشغلة ثانية المؤسسة السياسية اللي مضبوط مهمة الدولة وشيء المفروض تخنقني بس كمان المفروض تكون موجودة وترعاني مثلا وين في رعايه للمهندسين المعماريين؟ جديد مؤخرا بعد جهد جهيد طلعوا جائزه العماره حسيب صباغ ومش عارف شو، انا فزت بالمرحله اول مرحله فيها، بس يا عمي بتعرف برجع على الويب سايت لا بلاقي صورنا ولا بلاقي مشاريعنا، والكم يا عمي خلونا نعمل لقاء في كل بلد نحكي عن مشاريعنا. اذا بدك توعي قصه التوعيه. لا انت يعني مره بنمزح بنقول والله بلدنا شو بسموها مين دريان فيك اللي بترقص بالعتمة وأنا هيك قراري أنا قلت لا برقص زي ما بدي لا بدي تعترف في ولا تسخن ولا إشي كل ما أنا مقتنع باللي بسويه وهذا أتيتيود آخر اللي هو أنك أن لا تكون أو لا تكون أنا صار عندي نظرية أهمية أن لا تكون مهما إذا صرت مهم في المؤسسة بتلبس بدلة وبتعمل اجتماعات وبتعمل حكي فاضي وبتنتج إشي إذا فلتت وغطست أنت حر وبعبش زي ما بدك احمل مسمار وحك في الاثاره او في الكحله على امل انه تفتح شباك في السور بدك حدا يجي يحط الاضواء عليك يقول لك يعطيك العافيه قديش بتحك بالمسمار انسى اذا بدك هذا الاشي روح على دبي او روح على السعوديه وبيع قلبك بيع <تصفيق> الى اخره يعني هي هي برضه برجع قرار فاولا ما عنا المؤسسه اللي ترعاك لا مؤسسه بتعتني بالمعماريين نقابتنا مسيطره عليها وفيها احتلال بالمهندس المدني احنا الاغلب بفكروا انه مهندسين مدنيين انت مهندس بناء 
شو فتح لهي النقاش؟ شو دخلك بالثقافه ومؤسسه جايتك مثلا؟ مؤسسه الثقافه الفلسطينيه، فبعد بقول اولا الوزارات بطلت تعمل مسابقات، انا فزت بكل مشاريعي مسابقات، انا ما رحت افتش على وكنت حر وقتها لما انا فايز بالمسابقه، فاعطاني هامش حريه صغير، ما عملتش عجايب، بس بقول عملت على اللي قدي، كنت انا شباب افكر اذا بقلب لازم نقبل العالم راسا على عقب، هلا بقول اذا انا ضربت العالم كتف لحزحته نص سنتي او 2 سنتي بموت مرتاح. وعلى فكره هذه كمان مرات فكر منيح، تعرف حالك وقديش قيمتك. وانا بقول احنا الافراد الكوبايه بتنتلي نقطه نقطه، تبخلش بنقطتك. تستناش مردود بس طبعا لازم تغطي مصاريفك وتقدر تعيش فهون مثلا المسا... اختفاء المسابقات ادى لانه تتكون حرام استخدم الاصطلاح بس نوع من الشلاليه واللي بده الاصطلاح اللي قلت حرام نستخدمه نوع من المافيا البناء وسوء البناء في العالم معروف انه تسيطر عليه المافيات مش اقول انه وصلنا لهذا الدرجه بس بتصير الواسطه والولاء وانت من جماعتي وهذا من جماعتي وهذا الى اخره. حتى لما كنت ادخل مؤسسات انا بتذكر تلاقي المهندس المشرفي بقى ابن عم المدير. طيب اذا انت مختلف مع المدير على شغله تلاقي المهندس المشرف فيش نقاش معه اوامر المدير تتنفذ. كمان هاي يعني المفروض ننظر الى انفسنا، انا لا انكر ابدا دور الاحتلال، بالعكس انا جزء من شغلي كان في التوعيه في التخطيط البديل ضد الاحتلال في القدس. ونحكي مع الناس ونحاول نعمل اشياء لكن هلا كل شيء نحطه على علاقه الاحتلال انا في رايي مساله خطره علينا لانه بنحمي بنحمي بنريح حالنا من مسؤوليتنا امام انفسنا النقطه الثالثه اللي بقولها المسابقات الجوائز والرعايه النقابه مثلا عندنا قوانين النقابه احنا لا نناقشها بالعكس انا سعيد اسمع منكم انه بنطلع ونتظاهر ونوقفهم وانا من على هاي المنصه مثلا بقول اذا احنا انحرمنا من البيت اللي بارضه كذا وتحولنا كلنا لشقق على الاقل عشان نامن حق انساني بسيط فلنعمل شعار انه من حقوق الانسان انه الشقه يكون فيها بلكونه على الاقل ثلاثه بثلاثه اذا بتسالوني بقول اربعه باربعه ويكون عليها حوض زريعه متر في متر عشان لسه اقدر ازرع نعناع ازرع عرق بندوره ولو هاي صغائر الامور بس إلها تأثير مهم بالكواليتي اوف لايف، احنا بنقبل الشقة وبنعمل لهم بلكونة 120 سم، بتعرفوا ال 120 سم بتحطوا فيها برميل الغاز والمنشر، أما ما عندك أوت دور سبيس، فإذا أوكي إذا حرمنا من البيت التقليدي ومضطرين للظرف الجديد اللي الحداثة والمدينة، المدينة ما بتسمح لكش بكفيلا لكل واحد. فعلى الأقل مفيد كمان نراجع البروجرام المعماري ونناقش النقابة عليه. ومش النقاب اللي مسكت لي القانون اللي مكتوب من زمن الانجليز وبتطبقه واعتبروه كانه منزل من السماء لا المفروض وهذا بصير امتى لما يصير عندنا سين نتحاور فيه نتحاور العماره فيها ثلاث جوانب الجانب النفعي الوظيفي واللي هذا لازم نشتغل عليه برضه في الجانب الرمزي يعني انا لما بقول عن عماره الاغاثه مشقفه وكذا انا كان املي فيها اعمل عماره امل هيك انا ضحكت على حالي بعرفش الناس اذا فهموها ولا لا بحكيش القصه لكل واحد بس انه بمعنى لم لم شماشيرك وامشي وقف هذه كانت اول اسلوب بتستناش القصر يلدز والتماثل وهي الشغلات لا احنا بنقدر نخلق هارموني من الفراجمنتد بيسز من القطع المشرمه فاعترف بتشرذمك بس لم لم حالك ما تقعدش بس تلطم يعني دائما عندك فرص بهذا هلا لو في مشهد ونتحاور بهاي القيم 
بصير لنا دور بعكس مثلا لما بنقول كان في سيام انترناشونال كونفرنس فور انترناشونال اركيتكتشر هذا كان حزب المعماريين اللي لف على كل دول العالم وقال لهم كيف بدنا نبني العالم الجديد بغض النظر بنوافق معهم او بنوافقش بس هذا كله مفقود ان يعني احنا مؤسستنا مغتربه عنا وانا بعزيها كمان لانه عدم الوعي لدور المعماري وطاقاته وامكانياته كمفكر مجتمعي مؤثر في التنميه والتطوير المجتمعي ينبطرك تماما معك انه غياب المشهد هو من مسببات الاساسيه لغياب التاثير المعماري والاستجابه واذا بنطلع على النسبه الاكبر من التجارب الرياضيه عالميا هي ناتجه عن وجود مشهد من سيام روم لتيم اكس من المشهد الثقافي المعماري في ايطاليا اللي اثر على كل انتاج العماره في اوروبا وحتى بنظر الى دور الجوار انا نسبيا بشوف انه في تجارب يمكن الاشاره اليها في الاردن على سبيل المثال وهذا ناتج عن وجود مشهد معين بالداول بقدم النقد للعمل المعماري بحط ايده على اهم القضايا اللي بتخص العمل المعماري وبتدخل حتى على مستوى الاطر الاكاديميه وشكلها على شكل الاطر النقابيه وطريقه تدخلها قبل ما ننهي بدي افتح المجال اذا في اي اسئله او اي مداخلات على النقاش المفتوح اللي دار حول الانتاج المعماري وعلاقته بالممارسه وارتباطاتها بالاطر المعرفيه والنظريه في فلسطين وكل التاثيرات عليها. اذا ما في اسئله خلوني لانهم كلهم اصحابي حب مسا عليهم هذا واحد ثاني شيء انا بظن كل الافكار اللي حكيتوها فالد واحنا بنعيشها تمام هلا الشيء اللي ما حدا انتبه له او ما في عندنا كتابه يا جماعه بدك تسوي ديسكورس وبتسوي نقاش مين معماري بيكتب غير الايميل تبعه يعني بدنا برضه هذه قصه بدنا نصير عندنا كتابه بالجريده كتابه على مستوى مؤسسة الدراسات على مؤسسة التخطيط ما في بدنا مادة مشان نناقشها وأنا برأيي هذا فالد أمرار إحنا بندرس الاجتماع الحضري وندرس سوسيولوجيا الاستعمار والسياسات المكانية وكل هاي الأمور بدنا نجيب لوكوربوزيه ونجيب فرانك لوترايت ونجيب لفاب وين وين العرب وينكم هذا هو أنا بظن إحنا مذنبين كمعماريين وكعلماء اجتماع إنه نقدم حالنا كفعل قبل لا نطلب من الناس إنهم شو العاطين تخبصوا فيه تمام في سؤال من الزوم حول الغريب انه لم يتم ذكر قوانين ذكر قوانين العماره القديمه سوري القديمه التي ما زالت مستعمله والتي والتي يجب على المهندسين ان يلتزموا بها والتي بالضروره تحد من اي ابداع حقيقي وافكار حديثه وتاثير مجتمعي وتطويري مسموع تمام يعني بتخيل انه تم الاشاره للموضوع بشكل عام لما حكى عن 
منظومة الحكم المحلي ولكن بنظري التغيير هو الواجب على المفهوم اللي انطرح مش على القوانين بس لأنه القوانين عم تجدد تجدد كل أربع خمس سنوات بس عم يجيبوا معماريين بعيدوا اشترار نفس القوانين which means إنه المشكلة في المفهوم المعماري مش في القانون نفسه لما يتغير المفهوم بتغير القانون بتغير الممارسة فالموضوع مرتبط أكثر بتخيل بالإطار النظري والمعرفي وعلاقته بالمعماري وبالممارسة يعني تعقيباً على ما قاله خلدون أنا أتفق كل اتفاق معك وإشكاليتي في الأمر أنه في معماريين بكتبوا بس بكتبوش عمارة يعني بمعنى أنه أنا دائماً بقول للعمارة متقاطعة ومتشابكة مع قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة سواء في مجالات لها علاقة بالأنثروبولوجيا بالسياسة بعلم الاجتماع بالتاريخ بالفن يعني القائمة واسعة جداً لدرجة أنه إحنا مش عارفين نعرف العمارة الإشكال محلياً في فلسطين أن معظم المعرفة المرتبطة في العمارة بتكتب عن العمارة بدل ما تكون العمارة المركز وباقي القطاعات الأخرى هي في جراوند هي بالعكس هو المعماري يتقمص دور المؤرخ أو دور العالم الاجتماع أو دور عالم الاقتصاد أو السياسي وبخلي العمارة بالخلفية لدرجة أنه كتابات لعلماء اجتماع بتحدثوا عن العمارة أكثر من كتابات للمعماريين نفسهم أنا بحكي في الواقع المحلي وهذا أمر يعني خطير في نظري يعني هو من مسببات القضية الثانية أنه نوع المعرفة يعني إحنا بحاجة لهذه المعرفة وبحاجة أنه تكون مرجع لأنه في السياق الأكاديمي إحنا بالسياق الأكاديمي واقعين في مشكلة اغتراب يعني حدث ولا حرج ما عناش أي مرجع بيحكي عن النتاج المعماري المحلي ما عناش أي مرجع بنور طريقنا كيف نتفاعل مع الواقع المحلي المعماري دائماً بنهرب للنظريات الغربية هذا المرجع الوحيد طبيعة المعرفة كمان في البحث العلمي اللي مش كلها لازم تكون باتجاه المعرفة المجردة يعني إحنا بحاجة كمان لمعرفة مرتبطة بالتقنيات بالتقنيات الممكنة كمان لأنه قد يكون واحدة من المشاكل في ممارسة العمل المعماري مش مستوى المعرفة عند المعماري ممكن هو بتخرج من الجامعة عنده مستوى معرفة كافي بس ما عنده الأدوات اللي ترجم هاي المعرفة وهذا بدفع يعني بودينا مرة ثانية للي بتحكي عنه لانا إنه بصفي المقاول والطبرجي هو اللي بقرر هو اللي بقرر بحكي لك إنه أنت مش عارف كيف بدي أعمله هذا خلص صف على جنب أنا اللي بعمله وهذا بيعمل تحويل تحويل هائل في ظاهرة غريبة معمارية في فرق هائل بين ما ينتج المعماري على الورق وما ينتجه على أرض الواقع فإذا بتيجي بتحكي لي أنا أنا شخصياً بقول لك اه صح انا الي مبنى مبنيين ثلاثه اربعه بس تطلعش عليهم وما ردوش علي هي التصميم تبعي، هذا ناتج عن خلل عندي، خلل في قدرتي على انه انتج العمل المعماري بصورته المؤثره تقنيا كمان. يعني بالنهايه احنا اخذنا بجوز كمان 10 دقائق زياده يعني ممكن اعمل سؤال عام جدا نلقط حدا من الجمهور المشكلة لو بدنا نكتب وين نكتب؟ تاخذ جريدة الايام مقالات يعني مضمون مع الناس مجلة معمارية بس هاي تعليق اضافي تفضلي بتحكي شيء انه كنت تحكوا عن دورنا كطلاب 
بس احنا كطلاب جد احنا كثير مشغولين في تطبيق اللي ايش مطلوب منا لدرجه انه احنا مرات بننسى ليش احنا عملنا بنعمل فيه يعني انتم بتحكوا لنا انه احنا عندنا دور ثقافي وعندنا دور توعوي وعندنا دور احنا احيانا انه احنا بننسى ليش عملنا بنسوي الاشياء مش عن جد بننعطى الوقت اللي احنا نفكر فيه لانه احنا عملنا اخر فتره بس بنكون مواكن لنطبق البلانات والاشياء المطلوبه منا والتساليم قدر اكبر ما نفهم انه ليش احنا عملنا بنعمل هاي الاشياء المساحات اللي انتم بتحكوا لنا متوفره لنا احنا عن جد ما عندنا وقت نروح على رواق او على ساقية لانه انا يوم السبت يكون عندي تسليم هالقد كبير ما في عندي وقت يوم الجمعه اروح فبرضه لازم نفكر في المنظومه التعليميه لايش هي عن جد عملها بتوفر للطلاب انه هيني انا معطيكم المساحه طب اعطوني وقت اروح على هاي المساحه كمان بس شكرا انا موافق يعني انا متفق معك طيب بدي اعطي السؤال لكم كاكاديميين تجاوبوا عليه وفي سياق جوابكم بدنا نختم وتحكوا لي انه هل فعلا احنا بحاجه لاعاده النظر في دور النقابه، دور المؤسسه الاكاديميه وطريقه تعاطيها مع المعرفه ونقل المعرفه، انا بتفق معك تماما، انا درست عمرها خمس سنين بتذكر يوم دخلت وبتذكر يوم طلعت غير هيك بتذكرش لانه كنا زي الجنود هل هاي الطريقه الاسمى لنقل المعرفه والمهارات ولا في طرق ثانيه هذا هل احنا بحاجه صرنا لتفكيك كل هاي الطريقه هل احنا بحاجه للتعليم المعماري خارج اطار المؤسسه صرنا كمان سؤال بتبادر لذهني هل احنا بحاجه لممارسه عماره خارج اطار البناء والمعمار في شراكه مع الفنانين يعني التاثيرات العالميه الريادية وليست الكربوزيه كانت دائما ناتجه عن علاقه متبادله مع الفنانين سواء كنا نحكي مره ثانيه عن التعبيرين الالمان او عن الدشتيل او عن الباهاوس وغيرهم يعني مجموعه من الاسئله في سياقها سريعا انا بجاوب عليهم بنعم كل اللي طرحته انه لازم هلا بدنا نخوض كيف لازم تتغير العمليه التعليميه انا برايي لازم تصير شموليه اكثر فكر البيئة لازم نشتغل عليه أكثر فكر كمان الوظائف لازم نقللها بدرك أنه حرام طالبنا يضل دايماً يسهر مع أنه معروفة عالمياً تبرق من جنب سكن طلاب يكون الدواء ومضوية الساعة ثلاثة ولك دول طلاب العمارة فقط فحقيقة هاي موجودة وكأنه صارت الأساتذة تعتبر أنه هيك لازم تكون العمارة لا أنا ميال أنه نقللها بس رح تلاقي صعوبة في الجسم الأكاديمي لأنه كلنا أكلناها هيك فلازم نطعمكم إياها بنفس الطريقة <تصفيق> بس بحاجة لإعادة نظر أنا بلاحظها كارثة يعني بتعرف مي أنا مرات بحاول أعمل موسيقى مع طلابي بجيب العود فيش عندهم وقت والكم لهم ساعتين صفي مخك صفي مخك بالعكس مخك صافي بتروح بتشتغل أحسن كله بركض بس مسرسب وانا لما بديت اشوف هاي السرسبه بديت اامن باللي بتقولي يعني انا بستذكر لما كنا في العماره حقيقه المشاريع اللي بنتذكرها هي المشاريع اليائمه كانت بتعاون مع جامعات هيك جايين طلاب من برا وكان في هذا النوع من التفاعل وافكارهم مع افكارنا يا اما المشاريع اللي كانت قصير وقتها اللي هو تنزل على سايت تعمل سكتش بروبلم اسبوعين زمان معك تسلمه وهذا هو لانه حقيقه الجزء اللي فيه نوع من التفاعل مع المشروع على مستوى غير الانتاج نفسه انك درافتنج وعم تنتج مخططات ومتطلبات هو اللي عم بخلق المعرفه الجد وهو اللي بيعطيك طالب الوقت انك توقف 
وتفكر وتشتغل مع الناس وتشتغل مع زملائك وحتى تعطي لحالك الفسحه انك تفكر شو اللي عم بحاول اعمله، فاظن كثير مهم انه اسلوب التدريس في الكليات العماره هالقد يكون مبني على التجربه الميدانيه اكثر ما هو على التجربه اللي عم نستقيها من الشغل داخل الاستوديو فقط وقد ما هو مهم الاستوديو من ناحيه انه نحط الافكار على الطاوله ونناقشها كمان كثير مهم يضل هذا التواصل مع العالم الخارجي لانه زي ما حكى يزيد عن جد هم خمس سنين انت بتحس حالك عايش في عالم بعدين فجاه بدك اعاده تاهيل عشان تحكي مع الناس لما تطلع برا يعني اه عن جد بدك وقت عبين ما تستوعب انه اه بقدر احكي مع هدول الناس يعني وحتى بفهموش علينا بيكونوا ايش اللي عم نحكيه بلغتنا المعماريه فمهم هذه القطيعه ما تصير خلال سنين العماره ومهم هالخمس سنين تفكر فيهم بطريقه عن جد تبني مش بس مهارات آه لها علاقه بالمعماري كرسام وكدرافتر بده يطلع على مكتب ويرسم قد ما هو معماري قادر يكون فاعل مجتمعي قادر يكون ناشط قادر يخلق حوارات مع مجموعات وقادر كمان يعبر عن أفكاره هالقد في وضوح لأنه إذا عم نحكي إنه في مشكلة بطلاقي العمارة كمهنة والعمارة كفكر الاكسرسايز وقته يكون في الجامعة وقته يكون في الاستوديو مع أساتذتنا ومع زملائنا فإذا هاي اللحظة ما انخلقت بيكون مرات كثير صعب انك زي ما حكى عامر مرات بدك 10 سنين عشان تستوعب انه اه يعني هذا الموضوع بنفع نحكي فيه ونعاود نفتحه ونتناقش فيه فبرايي اه هالقد مهم انه نطلع برا واحنا جوا الاستوديوز تاعنا تمام في سؤال بس قبل ما اخذ السؤال بدي اخذ شكرا مساء الخير ويعطيكم العافيه كلكم. صحيح انه الطالبه اللي اقترحت هذا الكلام طالب المعماري بتعب ومتعب في نفس الوقت وسببه النظام الاكاديمي في الجامعات. فانا اقترح او ارى فصل العماره عن كليات الهندسه. يعني تصبح مدرسه العماره لانه الطالب بدرس 170 ساعه 165 ساعه فيهم 65 ساعة غير معماري ساعات معتمدة بدفع ثمنها ولا يستفيد منها طالب المعماري أبدا لذلك أرى فصل وهذا الكلام في جامعة البوليتكنيك عندنا حاولنا نطبق هذا النظام لكن فشلنا مع مجلس الأمناء ومع إدارة الجامعة لأنه بدل ما أعطي أنا الطالب 165 ساعة حمل 165 ساعة منهم 65 ساعة أو الأقل شوي ما يلها دعوة بمواد العمارة المعماري عالم اجتماع وعالم سياسي وعالم اقتصاد إذا لم يعرف كل هاي العلوم ولم يدرسها لن ينتج عمارة أبدا لازم يكون في عنده فلسفة علشان يقدر يقدم منتج معماري للأسف المشهد المعماري عندنا وخصوصا في المدن الكبيره اصيب بتشظي نتيجه الاعمال السياسيه او الفكر السياسي الحاكم، اي عماره في اي مجتمع هي ناتج فلسفه المعماري نفسه، فلسفه المجتمع الحاكم، فلسفه السلطه الحاكمه، يعني بذكر في مصر لما السادات قعد يقول انه احنا مش عرب احنا فراعنه طغى الطابع الفرعوني على العمارة في مصر 
واول انتاج كان المحكمه الدستوريه على شكل المعابد المصريه فالسياسه لها دور والاقتصاد له دور والمنتج المعماري هو حصيله كل هؤلاء بديش اطول كثير وشكرا لكم الله يعطيكم العافيه يعني عامر بسياق موضوع الفصل واحد في السياق اللي حكته ده انا كمان موضوع افضل المنتجات اللي قدموها الطلاب وانا في تجربتي كمان كانت لما كانوا بيشتغلوا على مشاريع مش ضمن الخطه الاكاديميه كانوا متحررين من هذا الكابوس الفصل اللي هو كمان بدفعنا باتجاه انه ننفتح على العلوم الاخرى اللي هو ممكن يشكل شركات بينيه شو وجهه نظرك تجاه؟ احنا باسم كليه الفنون بنرحب فيكم كلاجئين سياسيين اهلا وسهلا انا اعتقد احنا في في عندنا شغلتين لازم ينعملوا قريبا اظن هلا الفرصه الحقيقيه ما بعد كورونا هلا بقول ليش بعد كورونا واحد على الليفل الاكاديمي اه لازم نعمل توثيق وكتابات يعني معرفيه في اطار العمارة تصفي في عندك مراجع محليه لكل الدردشات اللي صار لها سنين تنحكى بيطلع فيها يعني خلص انتاج معرفي حقيقي اللي يصير مرجع بالذات بموضوع اللي له علاقه بتعريف شو الهويه وشو هو العمار المحليه لازم ينكتب وينتج معرفيا كثير بشكل مكثف عندنا ازمه احنا بازمه هويه اللي حكيت عنها بقصه القوس والقبه والحجر واللون الاخضر وما شابه وكل أصبر. موضوع العماره المحليه شو هي العماره المحليه شو مفهوم العماره المحليه شو هو الكورت يارد شو المعاصر شو المعاصر فكل هذا لازم يتراجع ويتوثق بحيث يصفي زي كانه مرجع مراجع اكاديميه من اولاد البلد من اولاد الكار واولاد البلد بس بنفس الوقت اظن لازم يصير في مراجعه للخطه الاكاديميه للخطط الاكاديميه موقعها هل هي بكليه الفنون ولا بعلم الاجتماع هل هي بالهندسه لازم يصير في مراجعه لهذا الحكي ومراجعه اظن لاسلوب التعليم الاستوديو بيس يمكن مثلا لبعض السنوات الاولى سنه اولى مثلا ممكن تكون ستوديو بيس بس ات سم بوينت لازم الاركيتكت ينزل ينزل على الموقع يكون في اركيتكت عم بيبني شيء وهو عم بيشتغل عنده يعني عبد اربع سنين لبين ما يشوف كيف ايش يتعلم يعني انا بنيت مش واحد اللي تعلمته بثلاث اشهر بالسايت يعني تحت الضرب قد كل اللي تعلمته بالخمس سنين وكمان مره انا ما فهمت العماره بالجامعه انا فهمتها بعد ممكن بعشر سنين كنا قاعدين بالمايو انا ومجموعه من اصدقائي صديق اسمه الدقس المقرط عرفت هو دارس عماره حتى فكنا قاعدين بالشمس بالعوجه وعم نتسبح وبلش احكي لهم البيت حلو يعني الستايل تاع البيت حلو يعني جاكوزي وبركه وهيك فقال لي انه اه بس انا لو انه انا اللي عم بصمم بعدل مجموعه اشياء هون اتجاه الهواء جاي من هون بحط شيء زي خيمه اللي يضغط الهواء بحيث تزيد سرعته بتبرده بالبركه قبل ما يدخل على الشباك، يعني هذول بزيحهم لهون بعمل ميلهم اكثر، بعمل قبالهم شباك اعلى على اساس السركليشن تاع الهواء مش عارف ايش، هذا الشباك بسكره لانه زاويه جنوبيه هذا بمد له الكنتليفر عشان بالصيف يدخل بالشتاء ما يدخلش. كان بيحكي مفاهيم اللي هي بالنسبه لي كانت ساينس فيكشن، يعني انه انا عم بحكي عن موضوع دائما كنا احنا كطلاب نصمم العمار واحنا واقفين برا. بدك تلف بالفريجي ماكس وترفع كتب، تلف بالفريجي ماكس وترفع كتب، واحنا ما بنكون جوا واحنا عم نصمم يعني احنا ما بنكونش جوا السبيس اللي هو الخلل الحقيقي من تعرفنا لشو هي العماره، بنتعامل معها انها تمثال، تمثال زي ما انت بتحكي لانه الاكزامبل تاعنا كان زي حديد انه انت عم بتصمم تروفي 
للنظام وللمدينه اللي تحطها وتتفرج عليها من بعيد بس ولا مره بتشوف حالك وانت جوا كيف تصحى الصبح وين المنشف بتعلق كيف تدخل على الحمام بعدين على الشاور وين جرار الكلسات من وين بتطلع بتعمل قهوتك وين بتكب الزباله كل التفاصيل العلاقه كليفينج سبيس اللي هو بالاساس هو عماره محليه مش موجود لا موجود بالمنهاج الاكاديمي ولا من هو موجود في الوقت الحالي بالمنطق بتاع التفكير يعني لما بروح بتلحم بسال مثلا لانه كان هو الكلاينت والمستثمر ومعلم البناء او الاركيتكت هم شخص واحد بالغالب اذا مش عائله واحده وكيف كانت تنبنى البيوت كان يمشي يقول اه هون غرفه نوم هاي محمد هاي ساره هون وسعوا خلص سكر من هون اطلع هذا الفيو بنطل عليه من هون الشمس بتطلع هون دير المي كان تنبنى بانه يعمل الايميتيشن للحياه تاعته بالارض الفاضيه وعليها يرفع الجدران عمليا فكان الاساس تاع المنطق تاع التفكير كاركتكت هو كيف انت عايش كليفينج كليفينج سبيس واللي هو اختفى مع مع الوقت لانه اللي صار عم بيصمم هو مش نفسه اللي بيسكن بالبيت ولا المستثمر اللي عم بيدفع المصاري هو اللي رح يسكن بالبيت ومرات حتى الكلاينت اللي بيشتري الشقه بيشتريها وبسكرها وبيأجرها فما هو مش عايش بالبيت فانت بتطلع عندك عمارات اللي لا البنيها ولا الشريها ولا اللي دافعها ساكن فيها هلا انا اظن احنا في عندنا كمان نقطتين لازم كثير ينشغل عليهم اللي هو جماعه الضغط هذا موضوع كثير مهم ومرافق له مراجعه لكل قوانين وانظمه البناء الموروثه واللي جزء منها كبير كان استعماري هدفه الاساسي التنكيل على الفلسطينيين زي قانون استخدام الحجر زي مساحه نسبه البنى كل هاي القوانين لازم تراجع بصدر رحب مع وزاره الحكم المحلي ومع البلديات يعني وبجماعات الضغط ليش بقول بعد كورونا لانه كل قوانين تنظيم المدن وانظمه البناء بعد الاوبئه كانت تتغير يعني الميجر تشينج صار باوروبا بعد الحمى الاسبانيه انه صاروا يرجعوا يفكروا كليفينج سبيس وين شبيك التهويه التشميس قديش في اوت دور سبيس سيركوليشن احنا اظن هلا لازم نعمل ستدي عن الخلل النفسي اللي صار فينا بسبب انه حشرنا سنتين بعمارات مسممه بهذه الطريقه اللي هي البلكونه عرضها 120 انت وجره الغاز والحمام اللي قاعد فوق البولر قاعدين بهذا السبيس لمده سنتين صافن انت ومرتك ببعض والله يستر يعني هدول السنتين لازم تفرز عماره جديده بالذات بمفهوم بمنطق العمارات السكنيه لازم وهذا الحكي عشان يصير لازم كل ما سبق يعني يبدو لي ان كل هالنقاط وجيهه ومهمه وبلفت نظري كثير مساله اعاده النظر بالخطه الاكاديميه وموضوع الاستوديو يعني بجوز ما فيش مساحه كثير نفردها لانه القضايا كثيره وتشابكاتها كثيره بس واحده من المشاكل الاساسيه في نظري موضوع الاستوديو اللي بنفكر احنا انه هو خلطه سحريه بحل لنا كل شيء، والطريقه اللي بتطرح فيها وكانك بترجع لقبل هنري البروست، قبل البوزاغ يعني هي اصل تعليم العماره بالاصل انه نروح عند الماستر ونتعلم من الماستر، واللي هو هلا ديبيت كبير في الوسط المعماري، هلا انا بقول لك انترستنج مش بس من ناحيه نقل المعرفه كمان والمهارات، كمان من ناحيه انتاج المعرفه لانه انتاج المعرفه هون مفروض في الدرجه الاولى تكون مسرحها الاستوديو وهي ساعتها بننتج معرفه فكريه ومعرفه تقنيه ولكن كمان لما نوسع التجربه الاكاديميه لانها تكون جزء من الفيد بصير كمان الفيلد هو مسرح اخر لنقل المعرفه وانتاج المعرفه في سياق اكاديمي مرتبط بالواقع. هذا الموضوع بدقائق قليله زائد مساله تحرر العماره من قيد التقنيه والهندسه كمنظومه اكاديميه شو رايك؟ لانا حتى نختم معك. التعليم المعماري بلش قبل الجامعه الحديثه يعني بعدين اجى على الجامعه الحديثه واصطدم فيها وملقاش محل له فيها فانا عندي تحفظ على انه اللي 
الممارسات اللي احنا التعليم نستخدمه هو استوديو يعني نامل انه يكون استوديو بس هو اصلا مش استوديو مش واصل لمستوى استوديو هو مستجلب من الهندسه والعلوم التطبيقيه لفكره المختبر والمرسم فهو مش استوديو وفي شيء اصلا تعريف له بالجامعه لعلمك انه شو يعني استوديو مش موجود ف... اه ما هو فاحنا احنا باعتبار عم نعطي تجربه علميه موحده للجميع وكلهم بدهم يعملوا نفس التجربه وما في شيء لا بس بنفس الوقت الماست... الماستر والستودنت او مش عارف شو اسمه بيكون الابرنتس الماستر والابرنتس لانه عم نرجع في دائره الهندسه المعماريه عم عم نطلع على الخطه الاكاديميه وكل هاي المواضيع اللي بتحكوا فيها كلها على محور النقاش ف كثير حلو انه الطلاب عملنا جلسات معهم نسال عن نقاط القوه والضعف كيف نغير والمساعدين وكمان من مكاتب هندسيه فكلهم بيقولوا كيف انه لازم التدريب العملي يكون على اكثر من صيف وجلسات ولازم مره تروح على مكتب بس لازم مره تنزل على ورشه تتعلم من معلم حجر تتعلم من مرات منجره فمفهوم يعني 100% انه فعلا لازم في مرحله معينه يطلع الطالب للواقع التقني الحقيقي ويشوف مش بس عشان يتعلم منه عشان يقدر ينقده ويغيره كمان فهذا شيء اساسي وفي شيء كنت بدي احكي يعني شاور بس يعني له علاقه بالانفكاك على الهندسه له علاقه بالانفكاك على الهندسه يس بس له علاقه اه اللي كنت بدي احكي عن انه الاستوديو الشيء الاساسي فيه وتعاطفا مع الطالب اللي هي طول الوقت مش لاقي وقت تفكر اساسه اصلا هو النقاش بين الاستاذ والطالب واساسه هو نوع اه هذا اللي كنت اقوله الماستر والابرنتس هي علاقه كثير تقنيه وسلطويه بتحصل منها الجانب التقني في وقت ما كان برضه ليوناردو دافنشي او مايكل انجلو بده يعمل الماستر بيس المعماريه اللي برضه هي للسلطه مش لحدا ثاني بس احنا هلا بنحكي في واقع انه انا والطالب بدنا نكون مع بعض بنحكي كيف بدنا نغير مجتمع فالاستوديو اساس المكان هذا المكان هو نتفق ونحكي مع بعض ونعمل ديبات كيف بدنا نغير ونتعلم من بعض ففي علاقه كمان شوي مختلفه عن سلطه الماستر والابرنتس وبنفس الوقت عم بتعلم مهاره تقنيه المفروض من مش بس من الاكاديمي وهي مشكله كمان واحده من المشاكل في في الجامعه الاكاديميه انها بيئه طارده للممارسين اصلا هي ما 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 يعني ما بتطلع بقيمه لكل الخبرات العمليه جوا المؤسسه الاكاديميه انه خارج المؤسسه الاكاديميه جواها كيف بتم تقييمها فبشكل عام انه الماستر والابرنتس هو فعلا هو هذا اساس التعليم المعماري واللي هو قبل الجامعه الحديثه لكن بالقرن ال21 نطلع عليه كمان ونفكفكه عشان يقدر يكون مؤثر يعني بتفق تماما معك انه بالمطلق انه الموضوع مش مرتبط بالاستوديو كمفهوم ولكن مرتبط في مفهومنا المحلي للاستوديو واللي بخاف انه يكون مش بس اشكاليه عندنا في جامعه بيرزيت هي اشكاليه اوسع على مستوى 
كل الواقع الفلسطيني ومفهوم الاستوديو قديش احنا فاهمين الدور اللي فيه حتى سبيشال وايز الاستوديوز عندنا هي مش استوديوز اصلا هي عباره عن لابس مراسم ولكن مش استوديو مفهوم الاستوديو بتفق تماما مع هذا الامر بتفق انه العوده لموضوع الماستر هو بده يكون بصيغه القرن ال21 مش بصيغه 1845 وقت لبروست ومجموعته شكرا جزيلا شكرا جزيلا للحضور املي الوحيد في النهايه انه يكون هذا اللقاء بدايه بذره لتشكيل توجه باتجاه تشكيل ما يعرف بالسين المعماري شكرا جزيلا لكم